Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportradio 360, die Sofa-Quarterbacks, College Football oder die große Session, um Salmita wieder aufzubauen. Salmita, ein Fanleben wie die Conference, die er verfolgt. Eine reine Katastrophe, die Big 12 am Boden, Salmita am Boden, Texas am Boden. Wir leisten Aufbauarbeit. Und ich habe mir ein Team von ausgewiesenen Psychologen rangeschafft. Er überlebt seit über 30 Jahren den Westerwald. Er kann also von tiefsten negativen Erlebnissen berichten. Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Ja, einen schönen guten Tag. Ich würde unsere Runde dadurch bereichern wollen, dass ich die Theorieperspektive nach Jung einnehme. Das hat schon bei vielen, vielen Menschen durchaus geholfen und kann da nur die Schriften zur Transaktionsanalyse durchaus empfehlen. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, und äh, er textet den Patienten einfach zu, bis der nicht mehr kann. Äh, Jan Wegwert von der von der Triple Option. Hallo Jan. Moin Moin, ich mach's kurz. Horns down. Und dann haben wir noch den Patienten. Fan von Texas und von ein paar anderen Teams, die äh, nicht so ganz so erfolgreich spielen, aber ja, jetzt hat's auch Texas verlassen. Sal Meter. Hallo Sal. Servus, y'all. Welcome, guys. Lesson learned. Always wear your color on game day. I will wear burnt orange every Saturday when the Horns are playing. My mistake. I apologize the University of Texas at Austin. I apologize Longhorn Nation. But We have a big week coming up, and that's what you focus on. So we'll talk about that. <lacht> ja, und, und die Week ist so groß. Ja, also ähm, vielleicht müssen wir bei der, bei der Big 12 dann von Week mit W-E-A-K sprechen. Ähm, das <lacht> nächste Woche Unranked Oklahoma gegen 22 Texas spielt. Und wie es zu dem Desaster kommen konnte, das klären wir eben jetzt. Äh, Jan, vielleicht versuchst du dich an einer Einordnung, also Oklahoma hat jetzt zum zweiten Mal in Folge verloren. Texas hat verloren, Baylor hat verloren. Es gibt nur noch ein ungeschlagenes Team in der Big 12, das ist Oklahoma State. Und ähm, ja, wir wissen natürlich nicht, wie, wie, wie die Big Ten, die Pac-12 so aus dem Quark kommen werden. Aber es gibt schon den einen oder anderen, der sagt, naja, also wie soll, also wenn man sich das dann das Profil dann so oder so anschaut, wie sollen da Quality Wins bei rauskommen, wenn die die ganze Zeit verlieren? Jetzt fangen wir also tatsächlich mit der Loser-Conference an und gehen nicht von Seed 1 oder Ranked 1 bis Ranked 25 durch. Ja, Das müssen wir jetzt extra für die Big 12 machen. Ja. Na gut. Ja, äh, was soll ich sagen? Zu den Spielen, zu, zum, äh, zum Schedule, zu den Aussichten ist natürlich also eine ziemliche Katastrophe. Das ist ganz klar. Äh, bei aktuell vier Playoff-Plätzen muss irgendein Team sollte irgendein Team in der Regel entweder ungeschlagen durchkommen 
auch gerade bei den, bei den verkürzten Spielplänen oder eben sehr viele Quality-Wins haben und die äh, kann man jetzt eigentlich nicht sehen und man muss ja auch dazu sagen, dass selbst Oklahoma State, die sich gegen Tulsa da ziemlich an abgewirkt haben, alles andere als souverän aussieht. Also das ist eine sehr ausgeglichene Konferenz, so könnte man das beschönigend sagen, oder eine sehr mittelmäßige. Das wäre dann äh, vielleicht eher meine Meinung. Ähm, ja, also äh, zu, den, zu den Spielen. Ich fange einfach mal mit Oklahoma an, weil Texas würde ich dann doch gern Cell überlassen. Äh, da kann man dann vielleicht nochmal reinpieken. Aber ja, Iowa State, Oklahoma, zweite, also 37-30 gewinnen die Cyclones. Ähm, die zweite Niederlage des Sunas in Folge, die erste in Ames seit Anno Dudemal. Und Seit 50 Jahren oder so, ne? Also genau, also Zeiten, die wir alle sehr lange nicht erlebt haben. Wie schon gegen K-State, eigentlich ein guter Start. Spencer Rattler mit einigen Plays, tiefe Pässe, da war wieder ein richtig schöner dabei. Ein paar Runs diesmal auch, also der ist ja jetzt kein, kein Dual-Thread, aber durchaus ein beweglicher Quarterback. 17-6 in Führung und dann ging es los, mal wieder bei den Sunas. Die Defense, ja, letzte Woche war es der Pass. Diese Woche war es vor allem extrem löchrig gegen den Lauf. Brees Hall, der, der Running Back des Cyclones, konnte gefühlt gegen die 30 Tackles brechen. Und auch sonst, also nicht nur gegen ihn, er ist ein Spieler, der auch sonst viele Tackles bricht, aber auch sonst war das Tackling des Sunas wirklich desaströs. Und es war ja jetzt auch nicht so, dass Brock Purdy da für 400 Yards gepasst hat, aber es waren halt immer wieder Big Plays in entscheidenden Situationen, die die Sooners zugelassen haben. Also da, es ging dann los in der zweiten Halbzeit mit dem, mit dem RPO-Slant auf, auf Xavier Hutchinson, auf den Freshman-Receiver für, glaube ich, 65 Yards oder so, irgendwann über 60 Yards. Und trotzdem führen die Sooners Mitte des vierten Viertels mit 30-23 und geben das dann trotzdem noch aus der Hand. Erst mit einem langen Kickoff-Return, also wie gesagt, es waren sehr, sehr viele Big Plays dabei von, von Kenny Wongu. Um, dadurch haben die Cyclones kurzes Feld. Uh, Purdy rennt den rein und dann uh, nächste Possession ist es dann Breeze Hall, der wie gesagt ein, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, mit wieder einigen gebrochenen Tackles bei zwei, zwei Läufen hintereinander. Uh, erst ein uh, langer Lauf, dann später im, im Drive zum Touchdown. Und wie schon im letzten Spiel, da, also es gibt sehr, sehr viele Parallelen, um, hebt sich Spencer Rattler den schlechtesten Pass für den Schluss auf. Das ist wirklich so ein Lobpass in Double Coverage, darf er niemals werfen. Ja, ist so ein bisschen Pech. Es erinnert mich an, an Dylan Gabriel, den, den UCF-Quarterback im letzten Jahr, damals als Freshman. Der hat auch eigentlich sehr, sehr gut gespielt, aber jeder Fehler, den gemacht hat, der war sehr kostspielig. Und so ist es bei, bei Rattler gerade gefühlt auch. Und dann kommt da ein Spiel raus, das 37-30 ausgeht, das nach einem Shootout aussieht, aber das eigentlich defensivlastiger war, als der Score vermuten lässt. Also das waren größtenteils Big Plays, die es entschieden haben. Und die Big Plays waren sehr, sehr, also sehr ungleich verteilt zu Ungunsten der Sooners. Und ja, ich weiß, also ehrlich gesagt, weiß ich nicht so recht, was ich mit dem Spiel anfangen soll, weil es war quasi, hatte einige Parallelen, aber in der Defense war die Schwachstelle jetzt deutlich woanders. Also äh, der Laufverteidigung vor allem und dann eben einige Big Plays, war aber jetzt nicht so wie gegen K-State. Ja, und in der Offense, jeder Fehler tut da weh. Also man kann es nicht anders sagen, die bewegen den Ball. Äh, da war dann auch irgendwie gleich am Anfang Fourth and One von der Eins, wo man bei Lincoln Riley wohl erwartet hätte eigentlich, dass er da geht. Aber unabhängig davon, äh, das müssen sie nach Hause bringen, haben es am Ende wieder äh, sich den Vorsprung aus der Hand nehmen lassen und ja, jetzt gibt es ein do or die spiel für die Sooners. Im Grunde genommen sind sie schon aus den Playoffs raus, wenn jetzt nicht ganz verrückte Sachen passieren. Man weiß es nicht, aber also auf jeden Fall jetzt Red River Shootout bzw. Rivalry, wie es ja jetzt heißt, wird natürlich extrem entscheidend. Klingt aber, zu einer, klingt aber nach einer Schießerei, wo beide mit Messern kommen irgendwie, aber ja. Gut, dann 
Ja, ähm, oder beide ohne, ohne Schutzweste oder so. Mh, also, ja. naja. Flag Football. Ähm, Sir, let's talk about Texas. Ja? Ähm, ich habe es am Samstag... I was afraid you were going to say, let's talk about sex, but let's... Okay, yeah. No, 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 no. no. <lacht> let's, let's, talk about... let's talk about sex, baby. Ähm, ich habe es ja, ich, ich ja schon während das Spiel lief geschrieben. Ähm, Texas ist ja nicht so, dass sie das Spiel nicht hätten gewinnen können, aber also sie, sie haben sich so auf den Fuß geschossen, dass am Ende keine Füße mehr da waren. Ähm, also ja. ich, ich kann mir nur vorstellen, ich kann mir nur vorstellen, wie, wie, wie das als Fan dann sein muss. Aber es war eine Flaggenparade, sondergleichen, Fumble an der Eins. <lacht> ähm, das, da war ja alles dabei, was so ein Spiel zum Abgewöhnen macht. Und am Ende ist es ein 31-33 und es fehlt gar nicht mal so viel. Und das macht es wahrscheinlich noch umso ärgerlicher. Ich denke mal, so, so ein gepflegtes 7 zu 28 wäre viel schöner gewesen, als aus dem Spiel mit zwei Punkten hier rauszugehen, oder? Ja, ja. Yeah, I know that's you, you talked about. Yeah, they didn't have any more feet, and that's why they fumbled the ball. And you know, the play calling has been terrible. You know, I, I love some of the stats about how some coaches were let go uh, before um, their next their their successors came on. So, uh, not not to shift the blame or to to pull a Kellyanne Conway, but you know, A and M fired Sumlin. And uh, Jimbo Fisher has the same record so far. Um, and uh, yes, even though Mac Brown, probably his time was done, but his record in his last years is similar to what Tom Herman has done in, in the same time. So, you know, do, do you rip it apart? Yeah, that was an article I think I sent you guys about how, you know, two of the marquee Texas football teams are, are struggling. And uh, but but let's just focus on Texas now. We thought Tom Herman would come in, and, and this is what sucks, because we thought the same thing about Charlie Strong, right? That uh, he would come in, if he can do that stuff in, in a smaller school than Texas, imagine what he can do with all those resources. And we thought the same thing about Tom Herman. Look, I went to the University of Houston. There's been money being poured in. They've, they've tried to develop, further develop their culture. They had a nice college culture. I enjoyed my freshman year there. Um, you know, I learned all the school songs and all the players and the history. So it's, it's a real university, but it's still, end of the day, not the Ohio State University. It's not the University of Texas, not Alabama. And so you think, if, and, and the players who go to Houston, again, like I talked about Texas Tech last week, are players who want to go to Texas, want to go to A&M. They don't get there. A lot of JUCO transfers uh, getting a chance to, to play Division I football. So if Herman can do that there, imagine the stuff that he can do. And I was one of the first people who was really, really upset that when, before they even won a game, they had locker rooms where everyone had a video game screen and, and they can play games in there, you know, still get recruits. I was like, we don't need that at Texas. We never needed that because we were always number one, number two every year. Get the players in and get them playing the way that a winning college football uh, program does. And Texas had, has, had built that um, with Mac Brown, and they had it, they've always had it. Um, it's gone down a bit, but Mac Brown revitalized it. So now with all this money, all these resources, this should not happen. And yes, so that fumble was not only uh, characteristic of how the game went, but it was also, it's also characteristic of how everything's gone. And 
one of the things that that Herman pointed out at the end was, yeah, I remember a team that that lost uh, to TCU, um, and then um, so made a New Year's Day Six Bowl. I said it last week. This is not every year. You can uh, because every win you have to is, is an account double because you never know when the season's going to end. You never know when you. I mean, look at it. University of Houston. Speaking of them, haven't played a, uh, haven't played a game yet, and every loss only means that. Uh, you don't have enough games to recover. And that could also happen this year. Now, even more so as Dinny baby, as you know, I preach to the, or I pray to the, uh, to the, um, to the pulpit of, he- of Heather Dinich. She makes a very good point that in the past years, we would look at when Auburn played Oregon in August at uh, Jerry world, how that win affects their CFP spot. And can they make it as long as they beat Alabama and you know, if they make the championship game, what happens then? This is not the case this year. And even more so for the Big 12. So it's, it's about the strength of the conference. Um, even though two haven't played yet, they haven't played yet. They haven't lost anything. As Dinich said, uh, Texas, uh, or and she didn't say this, but I'm just thinking to myself, normally beating Oklahoma, and then that will help you when the CFP comes out. This is going to hurt Oklahoma State. If they beat a two-loss Texas team and if they beat a three-loss Oklahoma team, is that going to help them get in? So the Big 12 minus two became even more of a minus because their marquee names aren't strong. Those are the teams that you have to beat to get into the CFP or if you're, if you're not those teams, obviously. But if you beat a weak Texas team or a weak Oklahoma team, you're not getting in. And so I'm over my, my, my pain for that because Texas likes to shit the bed once a year. The key is now... Uh, beat Oklahoma to not sink themselves further and somehow escape the season with the one loss team. Cause I think a one loss Texas team gets into the CFP mainly because of marquee names. But if the big 10 has an undefeated team and if the sec plays like how it's playing so far, Texas will not, they will lose points because they lost this weekend and it's going to cost them tremendously um, come December. Christian Christian und ich haben ja am Wochenende ein Sechsligaspiel in Hessen kommentiert. Das letzte Play, Christian, können wir kurz ansprechen. Ein Spieler fängt eine Interception ab, wird dann getackelt. Ähm, Football-Referenz. Mehr davon. Wird wird dann ein bisschen hart getackelt, steht wieder auf, haut haut demjenigen, der ihn getackelt hat, erstmal eine gegen Helm. Immer, Immer gern gesehen. Also dafür wäre er schon vom Platz geflogen, auf dem Weg zurück in die Teamzone, nimmt er seinen Helm an, pöbelt einen Schiedsrichter an und, und, und bedroht einen anderen. Ich glaube, die Big 12 hat angerufen. Solche Erfolgsgeschichten, das, ähm, das, das lesen die im Augenblick gern. Ne? Diese, aber, diese, aber die Big 12, wie, also wie siehst du den, den Status der Big 12? Ist sie, jetzt unter, ist sie jetzt bei dir unter die ACC gerutscht? <lacht> Da werden aber die harte Geschütze aufgefahren. I thought it did already. Not for Christian. Nein. Ich meine, es kommt halt, es kommt halt immer ein bisschen drauf an. Natürlich hat die Verbandsliga Hessen Mitte angefragt, ob man nicht doch ein paar Teams aufnehmen könnte. Also, weil ich habe heute eine Statistik gelesen. Tom Osborne war gegen beide Kansas. Kansas ist übrigens, was Oklahoma betrifft, 50 und 0. Ähm, äh, was äh, nee, nicht ganz so schlechte Statistik ist. Was Oklahoma betrifft? Ach nee, sorry, jetzt hau ich den. 
Das war ah, jetzt Thomas ein harter Diss, Alter. Der tut weh. Ja, aber ah, wirklich. der tut weh. Sorry, Jan, das war kein bewusster Diss. Oh, oh, oh. <lacht> Entschuldigung. Puh. Gerade noch, äh, gerade noch mein Leben gerettet. Der, der Wegwert hatte schon die Flugabwehrraketen äh, auf den Westerwald, Westerwald gerichtet. Ja. Und ich bin gerade näher dran. Bedenke dies. Ja, das ist wahr. Das macht, macht meine Situation nicht unbedingt einfacher. Ähm, also letztlich freut es mich, dass die, ich, ich würde das als Aufbauhilfe Ost, äh, Aufbauhilfe West bezeichnen, was da gerade passiert. Ja? Die Pac-12 denkt sich, äh, die Big Ten Big 12 denkt sich, Pac-12 kann nur ein paar Mal spielen, die waren lange nicht in den Playoffs dabei. Ja, dann wie sollen sie denn sonst in die Playoffs kommen, wenn nicht durch uns? Ja? Und ähm, ich, würde, ich würde mich wirklich kaputt lachen, wenn am Ende so viele Teams verlieren, dass, dass die Pack am Ende tatsächlich einen, einen Playoff-Teilnehmer stellt, ähm, weil der Rest einfach zu viel verloren hat. Würde ich ausgesprochen feiern. Das Ding ist halt auch, oder das, das große Problem... Weil ein 6 und 4 und Oklahoma doch dann niedriger gerankt wird als irgendwie so ein 2 loss pack 12 sieger ja? Ja, 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 sowas in der Art. Das Problem ist halt auch, dass die, dass die guten Mannschaften, oder die Mannschaften, was heißt die guten Mannschaften, die vorne stehen, dass die halt dann ganz schöne Niederlagen haben, wie gegen Louisiana zum Beispiel, was, was Iowa, Iowa State betrifft, ja, und das Gebirge von Oklahoma State, ja, das hast du ja hast du ja eben vollkommen richtig definiert. Das ist ja, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass da viel Schönes dabei gewesen ist. Ähm, die, die, die Liga wird weiterhin relevant bleiben, da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Ja? Ähm, alleine aufgrund vom Talent, was da im Kader ist. Aber ich sag mal so, die Liga, die sich glaube ich am meisten kaputt lacht, ist die SEC, weil die sagt ja gut, dann können wir unsere, unsere zwei Playoff-Teilnehmer ja schon mal fix einbuchen, speziell wenn Broder so weiter spielt. Ähm, von daher, das war mit Sicherheit ein schlechtes Wochenende für die, für die Pack im Quatsch äh, für die Big 12. Sorry, irgendwie meine Konzentration ist heute nicht wirklich da äh, im Allgemeinen. Und äh, es wäre aber zu früh zu sagen, die werden keinen Playoff-Teilnehmer stellen, weil auch die anderen Ligen haben Gelegenheiten, sich hinzulegen. Ja, in der, in der ACC. Es ist bis jetzt nicht so, dass wir da klare Mannschaften haben, wo wir sagen können, die sind auf jeden Fall ein fixer Kandidat. Außer Clemson? Äh, äh, der ACC außer Clemson. Und bei Miami wissen wir es halt noch nicht. Ich traue mich ja kaum, das in den Mund zu nehmen, muss ich an der Stelle sagen. Ne? Wir werden es aber nächste Woche ähm, erfahren. Genau. Das steht ja. ja an. Das steht an. Und das könnte dann auch entsprechend interessant werden. Aber wie gesagt, die anderen werden auch noch Gelegenheit bekommen, sich hinzulegen. Von daher... Sollten wir das Ganze mit einer entsprechenden Spannung beurteilen, aber ich, ich schreibe, es wird unglaublich schwer, in die Playoffs zu kommen. Da machen wir uns, glaube ich, nichts vor. Also, wir begraben erstmal die Big 12, merken uns für alle Fälle, wo wir sie beerdigt haben, falls wir sie doch wieder ausbuddeln müssen und äh, schauen dann, was äh, beim Rest so passiert ist. So, also, äh, wenn wir schon bei Clemson sind, Jan, äh, die haben Virginia geschlagen, nicht ganz so deutlich wie äh, im ACC-Finale letztes Jahr. Es ging nur in die 40er, 41-23, aber trotzdem gewonnen. Lawrence, drei Touchdown-Pässe, 329 Yards, zwei zu Murray Rogers. Ja, Travis Etienne auch noch äh, sich in die Scorerliste eingetragen. Läuft bei Clemson, ne? Ja, aber letztlich kein Problem. Lange ein bisschen knapper als gedacht. 
Äh, es ist einfach so, man hat im, im, im Passing nicht mehr die ganz großen Difference-Maker, wie sie halt Tiggins und Justin Ross waren. Das macht sich ein bisschen bemerkbar. Das macht sich natürlich auch darin bemerkbar, dass, dass Lawrence den Ball einfach äh, mehr verteilt als vorher äh, und, es, äh, und es eben nicht den einen Go-To-Guy gibt und äh, eben Travis Etienne halt auch stärker im, im Receiving nochmal eingebunden wird, was ja letztes Jahr schon eine Entwicklung war, die man beobachten konnte. Ja, Etienne auch mit einem äh, fantastischen Touchdown, also super spektakulär, wie er da äh, die, die Balance bewahrt gegenüber mehreren Tackles nahe der Line of Scrimmage und dann eben durchstartet. Ja, kein Problem. Virginia spielt eine ähnliche Offense wie 2019, nur mit Brandon Armstrong als Quarterback statt Bryce Perkins. Also der muss auch ungefähr alles machen, ist etwas ineffektiver, ist jetzt zu erwarten gewesen. Ja, Clemson, Prüfung bestanden, mehr war hier nicht rauszuholen. Wenn wir schon bei Clemson sind, weil am Montagabend ja in Houston ein gewisser Bill O'Brien entlassen wurde, als GM und als Head Coach, habe ich dann irgendwo aufgeschnappt, ja, was ist denn jetzt mit Double Sweeney, NFL, mit Deshaun Watson? Jan, kannst du dir das vorstellen? Ja, also natürlich kann ich mir das vorstellen. Und äh, nur ich habe äh, den Eindruck gehabt, das gilt sowohl für Swinney als auch für seinen DC-Brand Vanables, dass sie sich da halt sehr, sehr wohlfühlen und sich so ein, ja, so ihr kleines Nest gebaut haben. Und offensichtlich, ich hatte das ja vor einigen Wochen mal angesprochen, auch wenn Swinney, was so äh, die Meinung zu gesellschaftspolitischen Themen äh, angeht, meiner Meinung nach ein ziemlicher Trottel ist. Ähm, scheint er ja auch den Spielern zu vermitteln, dass sie sich da wohlfühlen können, weil äh, ja doch viele Spieler jetzt als letztes eben Travis Etienne, aber auch die diverse Spieler vorher, äh, Pharrell oder, oder Christian Wilkins oder so, äh, die dann eben dort bleiben, äh, länger als sie müssten und äh, den Sprung in die NFL nicht gleich wagen. Äh, und von daher scheint er da eine, eine Atmosphäre geschaffen zu haben, in der sich die Spieler grundsätzlich wohlfühlen und ähm, und auch sonst ist ja eine große Kontinuität da seiner Coaches. Also da sind ja einige, auch der, der Elliot, der OC, ist ja schon seit einigen Jahren dort. Von daher fällt es mir ein bisschen schwer vorzustellen, dass sie irgendwie, also in der Saison natürlich relativ unmöglich, aber auch nach der Saison da die Zelte abbrechen. Es ist alles möglich, wenn man genug Geld in die Hand nimmt. Nur auch bei Clemson verdienen die ja alle ziemlich viel. Von ja, daher... Kann sein. Da muss man aber auch schon richtig Geld in die Hand nehmen, genau. weil ähm, der das hat sich inzwischen... So, Ne, also das lohnt das sich für ihn. Unter NFL-Niveau. Also das und äh, ähnlich ist das ja bei Vanables bei seinem DC, der ja auch schon von diversen Colleges angefragt wurde, weil er eben ein unfassbar guter Schema ist. Aber dort hat er eben diese ganzen nervigen Aufgaben, die man als Headcoach hat, nicht, kann an seiner Defense rumschrauben, da wird ihm nicht reingeredet, der kann super recruiten, der kann sein Ding da machen und kriegt trotzdem einen Haufen Kohle, den viele Headcoach, die viele Headcoaches nicht bekommen. Von daher bin ich skeptisch, aber unmöglich ist das natürlich nicht. Und klar, die Idee, dass, dass Swinney dann Watson aus dem rettet, wo er da gerade drin steckt, das ist natürlich sehr lecker. Überhaupt keine Frage. Okay, also wir werden sehen, wie es weitergeht. Das besprechen wir dann am Donnerstag auch in der Big Show und dann wahrscheinlich auch bei den Sofa Quarterbacks nächste Woche. Ähm, kam halt am Montag, wie immer, wie so oft, eine halbe Stunde nach der Aufnahme die News, mit der mit dem mit dem feinen Posten bei den, bei den Texans und ja und wie gesagt gleich hinterher haben einige den Namen da bist du in den reingeworfen eben wegen Deshaun Watson gut dann Sal es war nicht alles schlecht am Wochenende A&M hat verloren ne aus deiner Sicht äh, gegen Alabama 52 24 ja ähm, ein Quarter konnte man mithalten und dann war Alabama doch zu stark ja yeah. uh, you know you thought that 
You know, it's interesting. Uh, A&M, as I mentioned before, since they got to the SEC, have you know they they wanted to win, and they thought they could compete, and uh, they joined right at this peak of this dynasty. Uh, and we thought maybe, yeah, okay, Johnny Menzel, maybe A&M is going to be as good. They're going to rule um, the uh, SEC West, or at least make some uh, difference in the SEC West. But right now, it's still just Auburn, Alabama. Uh, that make the SEC West and LSU once in a while, every other fifth year, LSU will pop up. Um, but since then, it's been nothing. And it's been all Alabama. And uh, that uh, was uh, an Alabama beatdown. And, you know, we, uh, all the stuff that we want to give Alabama, uh, or, you know, uh, criticize all the SEC teams for beating up these teams in the middle of October when they have their, their so-and-so bye weeks. This was a bye week for Alabama. You know, they came in. And they completely dominated. And uh, should we be surprised? First of all, A&M, in my eyes, not, and I'm not just talking as a Longhorn, but they've been overrated ever since they got to the SEC. Uh, and it showed the week before as they barely beat uh, Vanderbilt. And, uh, and then, yeah. But it just goes to show, you know, I, I don't want to hit on, Alabama, on A&M too much because uh, they are competitive. And as I mentioned before, like with Texas, uh, they spent the most money. They're the number one and two uh, revenue-making uh, programs in the sport. Um, but you need to get, you need to train the players once you have them. And right now, both programs are just suffering. And for the amount of money that you paid Jimbo Fisher, my gosh, you should have won a conference title already. And uh, you know, and I think this is all the, it's all the Bob Stoops curse. Yeah, Stoops comes in. And, um, and and wins national championships and gets into uh, the BCS, uh, not the BCS. Yeah, I guess it was the BCS yeah. back then. Yeah, exactly. Yeah. The BCS, I was trying to make sure, CFP, BCS. So it's the Bob Stoops curse that if you come into a major program with such hype, you need to come in and kick ass and win over the fans. Uh, you know, Mac Brown did it a little bit, even though he didn't really win a Big 12. Uh, but um, but then he suffered the Bob Stoops, uh, a year later, the Bob Stoops um, uh, curse. Uh, because you expect to get a big name to come in and win. And, you know, it's, it's been happening in international soccer, international football for all these years. If you get someone who won championships at Real Madrid, he's going to bring titles and glory to you, uh, no matter what kind of club you are. So uh, that's the problem there. But, but, but I don't want to um, – it's not all – it's not all A&M. Alabama is just too strong. And I know it's getting boring for anyone who's like, oh, my God, you can just – Take what Sal said three years ago, four years ago, Alabama, Clemson, Georgia. Well, unfortunately, those are the kings of the sport right now. And their control of their programs, their control of their play calling. And uh, I will always respect when Nick Saban, you know, it would have been nice to, you know, everybody wants, everyone will, will shit on him and say, oh, my God, he's the evil empire. But everybody wants him as their coach. And I was so happy. I, I was so like, my gosh, he wants to come and coach at Texas. That would have been awesome. I would have loved that. Everybody wants him there. The way he runs the program, where he commands the attention, commands the attention of the players in this day and age is unbelievable. And um, right now in the SEC West, you look at the standings, everyone has one loss. So is it clear it's Alabama? Um, for Alabama, of course, playing the SEC is already a bonus. But, of course, when they get down to that Auburn game, uh, if, they, if they survive, everyone that's going to come after them, if they get to that Auburn game with undefeated and Auburn only has one loss, that's going to be good for Alabama. Alabama's going to be basically a lock. They won't have to play the SEC game if they lose to um, um, Auburn, but they'll still be nominated as one of the top four teams. And so Alabama, 
just just not even playing already is in the CFP yeah, says a lot. And of course, in this truncated year, that's the word I was looking for last week. In this 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 mini season that we have, um, reputation of the conference and reputation of the team is going to carry a long way. And right now, Alabama is, and and Clemson are just way above the rest. Ja, gut, dass die Big 12 sich so einen Namen gemacht hat letztes Wochenende. Das, das hilft dann immens. Dann hatten wir Florida gegen South Carolina, 38-24. Äh, Christian, auch das war eigentlich nur ein Quarter spannend. Dann äh, hat äh, Florida Gas gegeben und äh, war zwischendurch 38-14 vorne, bevor dann äh, South Carolina noch 10 Punkte machen konnte spät im Spiel. Ähm, die, die Menschen da draußen sollten sich nicht nur den Namen Kyle Trask merken, das ist der Quarterback, sondern auch den Namen Kyle Pitts, das ist der Titan. Ja, ich möchte da tatsächlich sagen, dass, äh, dass Jan da ja schon absolut äh, in die richtige Richtung gegangen ist und dass, ich will nicht sagen, prognostiziert hat, aber ähm, der hatte das ja schon angekündigt, dass das nicht knapp wird. Uh, dass das so dominant wird, gut, South Carolina hatte die Woche davor schon offensiv echt enorme Probleme gegen Tennessee. Um, und das hat man dann halt auch in dem, in dem Spiel gesehen. Um, ja, Florida sieht momentan, es tut mir fast, aber auch nur fast weh, das zu sagen, weil so schlimm ist es nicht. Sieht wie das beste Team der SEC East aus. Was dieses Jahr ein bisschen mehr bedeutet, als vielleicht zu, zu anderen Jahren, denn die sind Minimum auf Augenhöhe mit Georgia und um, das könnte eine, eine spannende Conference werden. Wie gut Tennessee am Ende ist, weiß ich noch nicht. Um, aber das waren auf jeden Fall mal Duftmarken, die die, die Gators da abge, abgeliefert haben. Und uh, das, ja, das Spiel war halt nie wirklich eng. Und uh, die, die Souveränität, mit der Florida das gewonnen hat, um, ja, ich, überrascht ist, in der Form war es für mich dann doch überraschend. Das das schon, ja. Also das war eine, eine ganz, ganz, ganz starker, ganz, ganz starker Tag von denen. Und ähm, mit, mit denen wird es zu rechnen sein. Ich wehre mich da ja immer noch etwas ein bisschen gegen, aber ähm, die Argumente sind momentan relativ klar auf Seiten. Ja. Der, In dem Moment, wo sie, wo sie anfangen machen, also wo sie anfangen, dass man ihnen zuschaut und Spaß dabei hat, was irgendwie die letzten Jahre nicht gegeben war, da bin ich bei dir, habe ich jetzt auch kein Problem, dass sie dann irgendwie auch ja. oben mitspielen. Ja, also, das ist halt wie bei dieser Krampf, weißt du? Das ist nicht mehr es ist, also ich meine, was du halt nicht sehen willst, ist permanent einschalten und oh, sie sind Titelfavorit und hier, du siehst die ganze Zeit ein 9 zu 3 oder ein 10 zu 6, ja? Aber es macht ja Spaß, denen zuzuschauen. Ja, ist so. Also. Und deswegen sind sie doch vollkommen verdient, ja, das ist, glaube ich, schwerlich bestreitbar. Jan? Also ich fand, ich habe den, der Defense habe ich die letzten Jahre extrem gern zugesehen. Das ist äh, schon immer eine gute Unit gewesen, eine sehr gute sogar, aber, ja, aber das äh, wer, -Team, oder? Ja, natürlich, klar, äh, keine Frage. Ich, ich wollte, ich fand übrigens, also wenn ich nochmal kurz ins Spiel reingehen darf, ich finde, die Gamecocks haben das an, am Anfang, sind das eigentlich äh, recht gut angegangen. Die haben am Anfang versucht, äh, so lange methodische Drives halt äh, zu, äh, zu starten, Zeit von der Uhr nehmen, haben einen guten Mix aus, aus Run and Pass gehabt mit, mit, dem, mit dem Harris, dem jungen Running Back, der mir ziemlich gut gefällt, das ist ein physischer Runner und, und Shai Smith könnte, glaube ich, wirklich der nächste, der nächste Receiver werden, der von den Gamecocks äh, in die NFL kommt, nach Debo Samuel und, und Brian Edwards, ein ganz anderer Typ, also kleiner, äh, wendig, aber auch ziemlich tough. Ich fand der, der Mike Bobo, der neue Osiert, die eigentlich exzellent eingestellt ist. Es ist einfach insgesamt, hat man gemerkt, dass, dass da weniger Talent da ist und äh, 
Und defensiv äh, war halt die große Frage, du hast es angesprochen, äh, Nicola, dass, was macht man mit Kai Pitts, dem star Titan äh, der Gators, der ja im ersten Spiel schon vier Touchdowns gefangen hat und einfach momentan alles dominiert. Und ich hatte es bei mir auf dem Blog in der Preview vermutet, dass, dass Will Muschamp, der Headcoach von, äh, von den Gamecocks, eben seine langen Cornerbacks, weil der hat zwei sehr, sehr lange Corners mit, mit Israel Mukuamu und JC Horn, dass er die halt gegen ihn in, in Man stellt, wenn, wenn sich Pitts halt Outside aufstellt, also im Slot oder Splitout. Und das fand ich ein schönes Schachspiel. Was hat Dan Marlon danach gemacht? Klar, äh, Pitts hat auch gegen die Corners seine Plays gemacht, das, äh, der macht gegen alle seine Plays, aber er hat halt darauf reagiert, indem er äh, sozusagen seine Spread eigentlich zu, zu Bunch-Formations umgestellt hat, also mit vielen engen Aufstellungen, wie man es meinetwegen äh, von den LA Rams kennt. Und so hat er halt noch bessere Matchups bekommen, einfache Releases und konnte halt variabel das Feld bearbeiten, sowohl mit, mit Pitts als auch mit Kadarius Tony, seinem hervorragenden äh, ja, so X-Factor-Receiver, also eine mismatch der super nach dem Catch ist, äh, tolle Contact-Balance hat. Und ja, da gab es dieses eine Play, wo er wirklich an, an mehreren Defendern einfach vorbei ist, die natürlich auch sehr erbärmlich getackelt haben. Das war einfach sehr spannend zu sehen, wie, wie hat Malen darauf reagiert. Und ich fand das, fand das offensiv mal wieder wirklich sehr, sehr gut. Kai Trask hat den Ball verteilt. Und ja, wir reden die ganze Zeit über Florida und wir reden die ganze Zeit über Floridas Offense. Und das sollte uns allen zu denken geben. Kyle Pitts, nur dass wir mal drüber geredet haben, 1,98 Meter, 109 Kilo und ein Athlet vor dem Herrn. Ja, und das Krasse ist, und ich hatte das... Und da hast du schon als Linebacker keinen Spaß, aber als Team nee. noch weniger. Nee, und ich meine, es ist schon die richtige Entscheidung gewesen, einen langen Corner gegen ihn zu stellen. Ich glaube, Mukuamu ist mit 6-4 angegeben. Das ist für einen Corner nicht nur lang, sondern sehr, sehr lang. Der hat auch eine tolle Interception gefangen, wo man gesehen hat, dass er auch sehr lange Arme hat. Aber gegen Pitts kommt momentan niemand an. Und ich, ich weiß nicht, ob ich es hier in diesem Podcast oder in einem anderen angesprochen hatte. Der Karl Pitts ist nicht nur ein receiving Titan, Der ist halt ein starker Blocker, was man bei seiner Statur, er sieht ja so ein bisschen sozusagen jetzt nicht so super, also er sieht jetzt nicht aus wie Gronk von der, von der Breite her, aber der kann halt hervorragend blocken und ist auch bei einem Touchdown einfach, also der ist auch als Passblocker drin geblieben, hat dann äh, gegen einen Defensive End von South Carolina da geblockt bei einem der Touchdowns. Also das ist ein, ein absoluter Top-Prospekt für die nächste Draft. Da äh, kann man sich, glaube ich, schon festlegen, wenn er sich jetzt nicht irgendwas Schlimmes tut, was natürlich keiner hofft. Also wir haben begeistert über die Offense von Florida gesprochen. Jan, ähm wie, wie begeistert waren wir von Georgia gegen die Tigers aus Auburn, was ja im Grunde, also nach 24 Minuten führen die Tigers 24, nee, führen die Bulldogs 24-0 und das Spiel endet 27-6. Also, also wer nach 24 Minuten weggeschaltet hat, hat anscheinend auch nicht mehr so viel verpasst. Korrekt. Ja, ich habe mich extrem darauf gefreut. Ich hatte es letzte, Jahr gesagt, äh, letzte Woche gesagt, die beiden Teams sind so die in der SEC, mit denen ich noch am ehesten etwas anfangen kann. Und äh, meistens sind das auch äh, schöne Spiele, weil beide auch mit guten Defenses aufwarten. Aber das war jetzt doch ein ziemlicher Schnarcher, ehrlich gesagt. Man kann es eigentlich kurz machen. Georgia hat die Line of Scrimmage auf beiden Seiten dominiert. Äh, zu Beginn ging es noch, also beide D-Lines haben halt viel geschaffelt kurz vor dem Snap, um irgendwie diese un relativ uneingespielten O-Lines zu verwirren, äh, doch dann nach zwei, drei Drives hat sich dann relativ schnell ein eindeutiges Bild eigentlich ergeben, also äh, Georgia hatte halt äh, die Oberhand äh, in der Offense mit der, mit der O-Line und hat das halt ausgenutzt, relativ gut fand ich, mit so vielen Quick-Hitter-Runs, also wirklich sehr schnellen Slasher-Runs, also Ballübergabe, gar nicht groß im Backfield rumtanzen oder so, sondern einfach hinein, 
weil die O-Line überlegen war und äh, die, die Orban D-Line ist halt längst nicht mehr so physisch und kräftig wie die letzten Jahre, wo sie halt hier mit, äh, mit Derek Brown, mit, mit Marlon Davidson, Nico und so, da hatten sie ja quasi eine Line, die fast nur aus 300 Pfundern plus bestand. Und so konnte man halt äh, diese, diese Line, die etwas leichter ist, schnell wegbewegen und die Linebacker der Tigers, die halt sehr, sehr stark sind, die kamen nicht so schnell nach vorne und so hat Georgia halt äh, doch äh, das, das Spiel relativ kontrolliert, äh, insbesondere mit Samir White, mit dem, mit dem kräftigeren Running Back, haben dann auch äh, immer mal wieder Tempo eingestreut, also dass die Tigers keine Luft holen konnten, das war, das war schon relativ beeindruckend, weil die, die Auburn Tigers haben ja keine schlechte Defense und ähm, ja, Georgia hat wieder mit Stetson Bennett gespielt, mit ihrem ursprünglich mal äh, Fourth-String-Quarterback, nicht mit JT Daniels, worauf äh, viele inklusive mir gehofft hatten. Aber der Bennett musste gar nicht so viel tun und wenn, dann sah das eigentlich ziemlich gut aus. Der hatte einen wirklich super Touchdown-Pass auf George Pickens geworfen, der hatte eine enge Deckung eigentlich mit, mit McCreary und hat den, hat den Ball da toll gefangen. Und Georgia, das muss man auch dazu sagen, sie haben, man hat ja gefragt, wer ist da eigentlich äh, im Receiving, wer kann da den Spot neben Pickens einnehmen, der Playlock, der andere Receiver ist ja, hat sich ja zum zweiten Mal innerhalb vom halben Jahr das Kreuzband gerissen und da haben sie jetzt mit Kiaris Jackson einen, der, der gar nicht so schlecht aussah, also gerade auch gegen, gegen Zone-Coverage hat mehrfach nette Spots gefunden. Orban hatte das Problem, ähm, dass sie... Ja, sie haben ja eine neu formierte Secondary, die ganze Secondary bis auf den Slot-Safety Touch, die spielt ja in der NFL. Und äh, ja, Smoke Monday, erstens toller Name, zweitens noch der erfahrenste von denen, hat es halt früh runtergeflogen, äh, Ejection, und danach gab es doch dicke Abstimmungsprobleme der Safeties. Also da gab es einen Seam-Pass auf den Jackson, da hat der Safety was weiß ich was gedacht, dass äh, er der zwar der tiefe Safety ist, aber hinter ihm der noch tiefere Safety steht oder so, äh, den es aber nicht gab. Uh, gut, Georgia hatte auch mit, mit LeCount ihren Star-Safety dann auch durch eine etwas fragwürdige Ejection verloren, aber das konnte wesentlich besser aufgefangen werden. Und uh, bei Auburn, ja, das war halt in der Offense nix, das muss man so deutlich sagen. Uh, Bo nix, wenn man so will. Uh, und uh, da klappte halt wenig. Das also Wortspiel war auch nix, Jan. Ja, das ist richtig. Geb ich, den gebe ich dir sogar. Uh, aber uh, ja, uh, Bo nix um, kam nicht zum Passing, beziehungsweise war sehr ineffizient. Das Running hat nicht wirklich geklappt, obwohl der Tank Bixby, dieser, der neue Freshman-Runner, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Der könnte sich so über äh, mittelfristig, denke ich, den Starterposten sichern, aber das, das Passing, ich meine, dann hat man mit Seth Williams ja einen wirklich tollen Contested-Catch-Receiver, der wurde super gedeckt, äh, größtenteils von, von, von Tyson Campbell, von dem, von dem Star-Corner der Bulldogs. Aber bitte, äh, die Frage muss ja erlaubt sein, wenn ich so einen Spieler habe, der so gut Contested Catches kann, dann werfe ich den doch ab und zu mal hoch an und guck mal, der kommt schon oft genug mit dem Ball runter. Was hat, was hat äh, Auburner gemacht? Die haben den dann kaum mal angeworfen in der ersten Halbzeit. Also äh, da war irgendwie das Playcalling hat mir überhaupt nicht gefallen. Äh, andererseits muss man natürlich sagen, wie gesagt, Georgia Defense ist sehr beeindruckend. 27-6 sieht natürlich in heutiger Zeit nicht nach viel aus, aber Auburn ist ein gutes Team. Äh, Glaube ich, äh, würde ich auch bei bleiben zunächst mal. Und Georgias Defense ist einfach äh, die Creme de la Creme. Ja, also wir, also dann, also das heißt, wir freuen uns schon auf Georgia Florida, ja? ja? Ich ja, auf jeden Fall. Und ich denke, alle anderen auch. Das wird ein super Spiel. Gut, das findet statt. Das schaue ich schnell mal nach. Äh, in, am 7. November. Also, ach so. Die Welt danach vielleicht. Schauen wir mal. Ähm, Ob es dann, <lacht> dann Florida noch oh, gibt, oh, oh. aber wir eigentlich hier ein Live-Radio Live zur US-Wahl, irgendwie starten 3 Uhr morgens. Ich nehme ja Urlaub für den Tag drauf. 
Ähm, ja, vielleicht ne, für unsere Hörer hätte das bestimmt einen gewissen Mehrwert, wenn wir irgendwann in komplette Zynik versinken. Der ist raus. Ach Quatsch, Jan. Kannst ich glaube, ja ich gebe sogar am nächsten Tag ein Seminar, da kann ich das gleich ein einflechten, äh, aber ich... Äh, es wird doch dann keinen nächsten Tag geben, von daher... Eben. Eben. Das ist wiederum der Vorteil, dass zumindest das Letzte, was du auf dieser Erde sagst, ist auf Tape. Immerhin etwas. Hm. Hm. Bedenkenswert. Überleg nochmal. Schauen wir mal. Äh, Sal, wenn die Big 12 schon so abstinkt und unter der Prämisse, dass es vielleicht der Pac-12 auch passiert, ist das das Jahr für ein mhm. Team, das nicht aus einer Power-5-Conference kommt, das vielleicht doch mal in die Playoffs zu schaffen, wenn man nicht wie UCF sich gegen Tosa hinlegt. Right, yeah. Yeah, uh, if, in this year, as I said, the truncated season, this could be a year where um, a team like that could sneak in. UCF, I think, you know, if you're a UCF fan, this is the time, this is probably, you probably feel worse than a Longhorn fan, and that's going really low because this is your chance to do it. Um, at least in 2017, right, they can, they can claim their national championship because they played a good schedule. They, they played a, a, a non-conference schedule and then they won a bowl game. Uh, we, we don't know about this year. So uh, they probably, you know, if they were one of the three undefeated teams or four undefeated teams, yeah, they probably would have got in. Then I was thinking about BYU. I was looking at their schedule, their schedule in itself. I, I honestly think that even if they're undefeated, BYU does not get in. So I think that UCF was the was the main uh, the the top contender for that. Let's see how things shape up. As I mentioned, the SEC West will have one loss teams. They have they, we need a couple of uh, of those teams to to continue to play well during the season. So when Alabama beats them, they're they're quality wins for them. It's you know they're, they're going to win 52 to 14 every week, or at least in that average. When they played them, when they destroyed them, so this A&M win was not good for them. So uh, let's see how the SEC and the Big Ten, when they show up, how that that goes, and how Notre Dame plays if and when they play again. You know, uh, speaking of you know politics, real quickly, the interesting thing is that Notre Dame had to had to stop at school, um, and I think I'm not sure about the, the is it Jenkins, the Notre Dame president. He apologized before, and then he was there at the. Um, Uh, the Supreme Court nomination party also not covered. So um, I don't think that uh, Notre Dame and and their um, and their leadership has learned they need to stop it. And then that's what happened. Um, even though it was a nice team dinner, it's, a, it's something that you you think that you play and you sweat and you tackle all together. It's okay to share a meal together. That was the reason, um, according to uh, Brian Kelly, as to why they had a little outbreak um, uh, and and postponed the game. So. Teams have to continue to be careful. This is the new normal. Just be careful. If you want to play, if you want to continue, you have to be careful. And uh, so these teams that would normally not get in, they need to be undefeated. They need to put themselves in a, in a good position. BYU has been dominating their schedule. Maybe they can get in, but I really do think that an undefeated BYU team versus a one-loss Texas team, as I said earlier, a one-loss SEC West, maybe even a one-loss SEC East team, they won't get past them. Wen, Jan, wen, genau. wen haben wir denn? Also ich meine, BYU, BYU, der Spielplan sieht echt dünn aus. Ja. Boise State spielt ja noch nicht, die Mountain West will ja später, aber das wird ja auch relativ kurz. 
Memphis hat verloren, UCF hat verloren, Cincinnati genau. wäre noch umgeschlagen. Und äh, SMU. Und SMU. Ja, also ähm, ich vielleicht nochmal ganz kurz was zu UCF, weil das war jetzt schon ein ziemlicher Dämpfer. Also, erste äh, Heimniederlage seit 21 Spielen, ne? damit, genau. damit wir es einordnen. Die zweite Heimserie im College Football ist gerissen. Ich glaube, Clemson hat die längste. Und wann gab es die letzte Heimniederlage? 2016 gegen wen? Tulsa. Letzte Saison, unglückliche Niederlage gegen Tulsa nach Führung äh, und äh, eben diese Saison schon wieder. Man hat 16-0 und 23-5 geführt. Äh, also irgendwie scheint da was nicht in Ordnung zu sein, weil Tulsa ist jetzt ja in der AAC sicherlich kein Schwergewicht, aber UCF tut sich... Moment, Tulsa hat aber wacker gegen Oklahoma State gekämpft. ja? Also... Ist trotzdem kein Schwergewicht. <lacht> Ist, also schau dir die letzten Jahre an unter, unter Montgomery, das waren, das waren alles keine besonders guten Bilanzen, aber gegen UCF sieht es halt äh, ganz gut aus und ähm, ja, äh, Knackpunkt war halt wirklich, also die haben es die haben's hergeschenkt, ich, hab mir das, äh, ich hatte das dann auf, auf Second Screen äh, ja, 23-5 geführt, dann gab es kurz vor der Halbzeit noch einen schnellen Touchdown-Drive der, der, des Golden äh, Hurricane, die haben ja mit Zach Smith einen ehemaligen Bay Baylor-Quarterback der hat da einige tiefe Pässe angebracht und äh, ja, dann waren sie äh, wieder in, zumindest äh, irgendwie im Spiel und die zweite Halbzeit beginnt mit einem, mit einem Kick-Off-Return der Knights, der gefummelt wird, ein Spielzug später, Touchdown und dann stand es 1923 und dann war irgendwie war bei den Knights dann irgendwie so ein bisschen äh, so ein bisschen der Akku leer, hat man ja nur, weil die, die, die Offense, die ja durchaus äh, immer noch gefürchtet ist, auch mit, mit Dylan Gabriel einen tollen Quarterback hat, äh, Highspeed bis sonst wohin, die war in der zweiten Halbzeit extrem ineffizient, haben halt super viel Strafen kassiert, dadurch haben sie keinen Rhythmus bekommen und selbst am Ende hatten die ja noch die Chance, sie haben dann fünf Punkte, beziehungsweise dann später acht Punkte zurückgelegt und an drei Drives noch und normalerweise ein, ein offensives Powerhouse wie UCF nutzt einen davon zumindest und dann geht es mindestens in die Verlängerung. Aber das war halt dreimal nix, auch wieder mit Strafen äh, schön alles äh, zunichte gemacht, also ein gerade in der zweiten Halbzeit ein extrem unrunder Auftritt, den ich von UCF so lange nicht mehr gesehen habe, auch bei Niederlagen, ähm, muss einem ein bisschen Sorgen machen, weil die haben eigentlich äh, in der Offense ein, ein super Team und auch die Defense ist wesentlich stärker, als man äh, in den letzten Jahren dachte, also das war jetzt eigentlich das Jahr, wo sie halt aufgrund dieser seltsamen Situation hätten irgendwie da reinrutschen können vielleicht und äh, das ist jetzt eigentlich vom Tisch. Ja, und also wirklich, ja. wirklich, wirklich übel. Und ich meine, ich weiß ja nicht, ob wir nachher noch kurz auf, auf SMU und Memphis eingehen oder ob wir das jetzt. Nee, mach einfach jetzt. Wenigstens, wir haben ja letzte Woche von, von Sam gelernt, da heißt nicht Büchele, sondern Büchel. Ja, aber das, also du kannst die alten äh, Sendungen hören. Ich habe ihn noch immer genauso ausgesprochen. Ja, aber ich hatte, mich, ich hatte mich da verrannt ins, ins, ins also, Schwäbische. Ja, aber ja, das ist wahrscheinlich deine Nähe, weil du dann ab und zu in Christians Richtung fährst und Pfalz und Schwaben ist ja jetzt auch nicht so weit von äh, äh, Außerdem, ja. ich habe ein paar Jahre in Baden gewohnt, nicht vergessen. Dünnes, dünnes Eis, Leute, dünnes Eis. Du hast mit Tom Osborne angefangen, also da habe ich noch, glaube ich, fünf gute. Ja, Leute. Entschuldigung, ich gebe ja zu, dass das... Oklahoma. Das ist auf der intellektuellen College Football Skala ein relativer Tiefpunkt gewesen. Vor allem aufgrund meiner Fansozialisation, wo er natürlich eine sehr prägende Figur war. Also ich würde jetzt, sagen wir mal, Philip Rivers auch nicht unbedingt den Broncos zuordnen oder so, aber äh, sei es drum, äh, Memphis SMU war ein, ein, äh, ein spannendes Spiel. Also Memphis hatte ja das Problem, die konnten wochenlang nicht trainieren wegen Corona. Daher eigentlich Respekt, dass sie da so lange drin geblieben sind und auch in der zweiten Halbzeit nicht eingebrochen sind, was viele befürchtet hatten. 
denen ist nicht die Luft aus, ausgegangen. Äh, das Spiel hatte eine, äh, interessante, ein interessantes Narrativ. Das ist erst ein Shootout gewesen, der dann in der zweiten Halbzeit zu einer kompletten Defense-Schlacht verkommen ist, was man bei den beiden Teams jetzt nicht erwarten konnte eigentlich. Und auch die erste Halbzeit hatte zwei Gesichter. Zuerst äh, hat SMU dominiert mit eben besagten Shane Bouchel und äh, einem, ja, den er ja letztes Jahr schon hatte, einem Mega-Deep-Thread Reggie Roberson, der überhaupt nicht zu stoppen war. Ich äh, glaube, wenn ich jetzt recht in fast 250 Yards bei sehr wenigen Catches, also ich glaube, das war irgendein, muss ich mal kurz nachgucken, damit ich nichts Falsches sage. Ja, fünf Receptions, 243 Yards, also fast 50 Yards. Man kann sich vorstellen, dass das äh, jetzt äh, kein Possession-Receiver ist. Ähm, 24-3 geführt und dann und Memphis kam halt überhaupt nicht in die Partie rein, hat sich dann aber zurückgekämpft äh, mit einer relativ balancierten Offense. Äh, Brady White, der Quarterback, hat halt äh, Passing halt seine beiden, äh, seine beiden wichtigsten Anspielstationen, DeMonte Coxie und Sean Dykes gefunden, der auch ein hervorragender Receiving Titan ist, überhaupt diese Titan-Klasse, wenn die dann alle in die NFL kommen, das wird auf jeden Fall sehr, sehr viel Qualität dabei sein. Ähm, naja, unabhängig davon, das Schlüsselplay war dann, dass Roberson äh, einen, einen, seinen letzten Ball, seinen fünften Ball gefangen hat, einen Cut gemacht hat und sofort runtergeht. Also das war sah sehr nach Knieverletzung aus, hat, hat sich jetzt auch bestätigt. Ich nehme an, Kreuzbandriss, das hat sich noch nicht, oder das haben sie noch nicht gesagt. Ist sehr schade gewesen, weil der hat, der hat einfach diese Secondary komplett zerlegt. In der zweiten Halbzeit ist es dann, wie gesagt, eine Defense-Schlacht geworden. Insgesamt sind dann nur 13 Punkte gefallen, gab lange Ausgleich, dann ja, Memphis hat die Chance gehabt, so langsam in field Goal range zu kommen. Dann ist der Brady White gesackt worden, hat gefumbled. Das ist äh, ein Problem, was öfter schon aufgetreten ist, dass der in ungünstigen Momenten halt Turnovers kassiert. Und äh, ja, SMU hat das dann mit einem auch ziemlich hingewirkten Drive in field Goal range äh, dann äh, nachher entschieden durch den field Goal. Da sind sie auch mehrfach mit Strafen und Sacks zurückgesetzt worden und haben dann doch irgendwie die nötigen Jahre zusammengekratzt. Ja, war ein sehr spannendes Spiel und äh, hat sicherlich auch eine gewisse Auswirkung, weil die AAC eben so stark besetzt ist in den letzten Jahren. Und äh, ja, äh, SMU hat sich jetzt mit, mit, mit einer 4-0-Bilanz äh, und äh, ja gut, waren jetzt bisher nur Out-of-Conference-Games bis das hier, ähm, hat sich jetzt auf jeden Fall erstmal in die Pole-Position gesetzt. Ähm, da kann natürlich noch extrem viel passieren. Also diese, wie gesagt, die, die AAC ist extrem tief besetzt. Äh, da ist auch für Memphis noch nicht alles raus. Da ist auch für UCF noch nicht alles raus. Nur die Playoffs, das ist natürlich was, da äh, da bräuchte es einen, der wirklich undefeated geht. Und selbst dann wird es schwierig, ja, gut. Und selbst dann wird es sehr schwierig, ja, ja, also äh, das ist nur, das ist nur die, äh, die Voraussetzung, überhaupt darüber zu diskutieren. Ähm, Christian hat jetzt zwei Spiele zur Auswahl, über die er sprechen darf, oder, oder drei. Wir hätten davon, nichts davon möchte ich tun, ja. Boston College gegen North Carolina, Duke gegen Virginia Tech oder Florida State gegen Jacksonville State? Letzteres auf jeden Fall. Letzteres muss er auf jeden Fall. Allein weil Jacksonville State in diesem Spiel souverän 14-0 geführt hat. Sie haben dann zwar verloren, aber sie haben geführt. <lacht> also die Win-Probability war zwischendurch pro Jacksonville State. Sie hatten mal 60%. Gut, verglichen mit Atlanta ist das nichts, aber... Du, ich habe gerade nebenher Sport an und ich kann dich beruhigen. Das Atlanta-Team liegt schon nach dem dritten Inning hinten und nicht erst äh, nach dem neunten. Ähm, das nur nebenbei. Ja, aber das Atlanta-Team lag ja auch gegen Green Bay direkt hinten. Also das, ähm, ja. Ja, gegen, ja, gegen Rogers kann man mal verlieren. Das, ist, äh, das habt ihr aber mit Sicherheit 
ganz souverän in den Sofa-Quarterbacks aufgedröselt. Nee, wir haben es im Grunde genommen schon vorausgesetzt, weil das Spiel war erst danach. Ach so, stimmt. Aber Ach, wir haben vorweggenommen, dass ich, dass wir angenommen haben, dass sie diesmal keine 14-Punkte-Führung im vierten Quarter verblasen, weil es keine 14-Punkte-Führung geben wird. Und die gab es auch nicht. Siehst du, an der Weisheit von dir und Herrn Renner habe ich nie gezweifelt. Und äh, seitdem habe ich Twitter auf und schaue, ob Dan Quinn den ähnlichen Weg geht wie Bill O'Brien. <lacht> Nicolas Martin, der in seiner Wohnung leider noch nicht den roten Welche Wohnung? Hat. Ja, nimmst doch nicht so genau. Mein Gott, was ist denn mit dir los? Ja, Christian, ich bin ganz bei dir. Ja, FSU hat sich schwer getan. Es war unterhaltsam. Das war, ich habe Teile dieses. FSU Spiel tut sich schon das ganze Jahr schwer. Ja, aber <lacht> seit Jahren schwer. Es ist nicht das Jahrhundert von FSU. <lacht> mit der Ausnahme von hier. Äh, mit James Winston und äh, ja. Ich wäre ja, rausgesprochen, danke, dass ich das mal. schuld wäre, aber ich fürchte, ich kann das nicht auf meine Schultern legen. Ähm, ja, ich, ich, ich finde es ja schade, dass man im College nicht traden kann. Weil A&M will ja Jimbo Fischer vielleicht loswerden, aber FSU würde vielleicht für drei, vier Star-Recruits vielleicht äh, nach Texas A&M traden, ähm, um, um Jimbo zurückzubekommen, weil irgendwie war es mit ihm ja doch ein bisschen besser. <lacht> ähm, war harzig und dann, dann hat, äh, hat FSU halt offensiv ein bisschen den Groove gefunden, äh, wobei Jacksonville State selbst zu dem Zeitpunkt, als sie hinten lagen, noch Chancen hatten zu punkten. Also ähm, das, der Score ist am Ende ein bisschen zu hoch. North Carolina gegen Boston College, muss ich an der Stelle sagen, hätte ich natürlich erwartet, dass das UNC das deutlicher gewinnt. Ähm, die sind ja dieses Jahr für mich mindestens ein Dark Horse äh, als zweitbestes ACC-Team, wobei mir die Qualität von Miami in den ersten Wochen doch durchaus äh, mich durchaus beeindruckt hat. Eigentlich ein bisschen zu knapp gewesen, der Score. Und jetzt sagen wir so, Virginia Tech, gut für Fuente, dass er dieses Spiel gewonnen hat, weil dessen Sitz ist auch schon ziemlich warm von dieser Saison. Aber schon seit letzter Saison, also das ist ja jetzt ja, nichts ja. Neues. Der, der kam von, kam von, auch von, täuscht mich nicht, auch von Memphis? Oder bin ich gerade Rente? Hält mir? Wo war der vorher? Ähm. Der war bei Memphis. Memphis, ja, ich hau ja heute ständig die Teams durcheinander, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig gerade. Ähm. Also, solange du uns nicht Nick Saban nach Georgia verlegst oder so, ist alles gut, oder nach Oregon. Nee, aber wenn er bei den Giants noch ein Jahr länger geblieben wäre, dann denke ich, hätten die auch dauerhaft einen Erfolg gehabt. Aber egal. Kleiner Scherz. Ähm, Virginia Tech läuft ja seit, seit der Ära im Prinzip seinen Ansprüchen hinterher. Und ich glaube jetzt nicht, dass sich jemand Frank Beamer zurückwünscht, weil ich meine, so verlieren sie wenigstens etwas unterhaltsam. Aber die Offense war in den letzten Jahren ja nicht gut. Und daher ein wichtiger Sieg war ein knappes, spannendes Spiel ähm, von, von gegen die Mannschaft von David Cutcliffe, der halt, dessen Teams sind halt gefühlt immer ready, auch wenn wenn du halt bei Duke nicht zwingt jeden Studenten oder sag mal so, du, du kannst nicht zu Duke jeden Studenten rekrutieren, der unter anderem in einem anderen ACC-Programm spielen darf, weil die Uni ihn einfach nicht auf, die, auf dem Campus lässt, wegen der akademischen Voraussetzungen. Und, ähm, Hallo, ja, du, Duke produziert Giants-Quarterbacks, nicht Lestern hier. Giants-Turnover-Maschinen, habe ich jetzt gehört? oder? Ah, <lacht> Ja, wir können ja, ich meine, immerhin hat es ja ein Team aus der NFC East gegeben, das dann auch mal gegen das White, die Weitrunden 49ers äh, gewonnen hat, wenn auch überraschend. Also, das war schon ein wichtiger Sieg für Fuente. Ähm, trotzdem glaube ich schon, dass die halt jetzt nicht zwingend in diesem Jahr, aber generell auf Dauer sich schon wieder Richtung 9 oder 10 Siege orientieren sollten, sonst ist der 
sonst wird man sich da umorientieren. Es ist eine, es ist eine wilde Liga momentan mit Clemson, die vorne machen, was sie wollen, Miami, die so langsam wieder auf den, auf den äh, rechten Pfad finden. Und ähm, dahinter vieles offen. Ja, Pittsburgh, kaum ist man mal gerankt, legt sich dann bei NC State hin, wenn auch nur knapp. Ähm, 30, 29, ja. Also äh, Boston College legt North Carolina 26, 22. Ähm, Virginia Tech schlägt Duke 38, 31 und äh, Jacksonville State steh, äh, verliert gegen Florida State 41, 24 und North Carolina State, Pittsburgh, wie gesagt, äh, North Carolina State gewinnt 30, 29 ins Pittsburgh. Also, UNC gewinnt, also 26, 22. Ja, UNC ja. gewinnt, ja, ja, genau. Durch einen also, Pick 2, äh, eine quasi... Eine Two-Point-Conversion, äh, die retourniert, die zum Ausgleich, ja. die, die abgefangen und retourniert wurde und deshalb konnte... War ja. eng. Deshalb wurde es nicht 24-24, sondern 26-22, genau. Du kannst sehr gut rechnen, Nikola. Ja, ab und zu muss man ja hier im, im Geisteswissenschaftler-Podcast mal andere Qualitäten zeigen. Ich möchte aber für Virginia Tech nochmal kurz äh, Partei ergreifen, weil die hatten, ich hatte das letzte, letzte Woche schon angesprochen, die haben schon wieder mit über 20 Spielern nicht spielen können wegen äh, Corona und ich glaube, dass die jetzt die beiden Spiele gewonnen haben, das kann man kann man denen und kann man auch Fuente, der ja letzte Saison wirklich ziemlich unter Feuer stand am Anfang und dann sich mit, mit der zweiten Saisonhälfte so ein bisschen gerettet hat, das kann man denen wirklich hoch anrechnen, dass sie ihr Team so ready haben, da war wieder, musste dann der Backup-Quarterback spielen, die halbe Secondary war, viel aus, das, das glaube ich, also wenn da dann irgendwann mal wieder alle fit sind, das sollte ja normalerweise der Fall sein, also ich hab jetzt, hatte jetzt auch keine hohen Erwartungen, aber das ist, zeigt zumindest, dass das Team sehr, sehr stark lebt. Also, dass man das eben wegsteckt und dann äh, zweimal in der Conference halt gewinnt. Also, Mississippi State verliert gegen Arkansas 14-21. Ja, irgendwie hatten sie diese Woche nur Arkansas auf dem Schedule. Die Patriots, die Patriots waren immer noch verhindert. <lacht> ähm. da, da, muss man vielleicht, da, da muss man vielleicht kurz was zu sagen, weil das... Ich, wir hatten ja letzte Woche darüber diskutiert, dass LSU halt mit Bo Pelini, dem alten Nebraska-Headcoach und auch alten äh, DC von LSU, also vorherigen auch mal in den Nullerjahren, dass die da die ganze Zeit Man-Coverage gespielt haben gegen die Air Raid und halt mit diesen, gerade mit diesen Crossern und Mesh-Plays äh, unfassbar oft verbraten worden sind und Pelini ist einfach stumpf dabei geblieben, immer wieder Man-Coverage zu callen. Und äh, Arkansas hat jetzt das gemacht, was Washington und andere Teams, Utah auch äh, in der Pac-12 gemacht haben. Die haben halt mit drei Leuten gerusht und alle anderen Coverage geschickt und äh, ähm, nur Off-Zone gespielt. Und äh, das ist nun mal offensichtlich das beste Rezept gegen die Air Raid von Mike Leach. Denn äh, ja, das hat, äh, hat Arkansas in der Defense richtig, richtig gut gemacht. Die haben ja mit, mit Barry Odom, dem ehemaligen Missouri-Headcoach, da auch einen ziemlichen Hochkaräter äh, für die Defense an Land gezogen, haben ja einen neuen Coaching-Staff. Und das hat sich wirklich ausgezahlt. Costello hat drei Interceptions geworfen, darunter waren Pick Six äh, und vielleicht noch aussagekräftiger, der hat wieder 43 Pässe angebracht, was ja eine wirklich abstrus hohe Zahl ist, aber nur für 313 Yards. Also äh, das, äh, die, die Pässe waren halt alle sehr kurz und äh, also klein, klein und äh, Arkansas hat sicher getackelt. Dann hat man die zweimal im äh, vierten Viertel mit äh, On Downs gestoppt und schon war die Überraschung perfekt. Hat man selber solides Passing gehabt mit Felipe Franks, dem alten Florida-Quarterback. Hat durchaus auch Fehler gemacht. Also Arkansas war ja nicht fehlerlos. Äh, die haben auch Fumbles gehabt, aber ähm, das war ja also für mich eine Riesensensation. Äh, 
die, die Razorbacks haben seit 2017 nicht mehr in der SEC ein Spiel gewonnen. Also das war noch der vorletzte Headcoach, Brad Bielema. Aber ja, äh, also das äh, ist eigentlich ganz schön gewesen, dass Mike Leach nach diesen Kommentaren der letzten Woche dann gegen ein wirkliches Gurkenteam so schnell auf dem Boden der Tatsachen gelandet ist. Ja, also wieder Mississippi State verliert. Oklahoma State haben wir schon gesagt, gewinnt gegen Kansas 47-7. Iowa State schlägt Oklahoma 37-30. LSU schlägt Vanderbilt 41-7. Tennessee schlägt Missouri 35-12. Und äh, Pittsburgh und Memphis hatten, also Pittsburgh, dass sie verloren haben und Memphis, dass sie verloren haben, hatten wir ja schon. Ein Spiel gab es noch, was für den College NF und NFL-Fan interessant war, in dem Sinne, dass es das einzige Spiel von diesem Quarterback ist in diesem Jahr, weil die One AA spielt ja nicht, also die FCS oder beziehungsweise spielt erst im Frühjahr. Und irgendwie, ja, äh, Trey Lance, Jan, was müssen wir wissen? Wir müssen nicht nur den Namen Trevor Lawrence und Justin Fields lernen, sondern auch Trey Lance. Ja, Trey Lance ist äh, der Quarterback von North Und jetzt muss Zell zuhören, das könnte ja vielleicht einer für die Giants sein. Ja, ich sag mal so, da könnte die ganze erste Runde was für die Giants sein und das würde immer noch nichts bringen, aber äh, oh. davon abgesehen, Trey Lance ist der Quarterback von North Dakota State, einem FCS-Team, also dem Powerhouse, das in den letzten Jahren wiederholt die Meisterschaft in der FCS gewonnen hat. Er ist der Nachfolger von Easton Stick, der mittlerweile bei den Chargers spielt und der Nach Nachfolger von Carson Wentz, den wir ja auch alle kennen. Ja, und äh, Trey Lance hat letzte Saison als, äh, als Redshirt Freshman in seiner ersten richtigen Saison ähm, nicht nur North Dakota State zur Meisterschaft äh, geführt, äh, sondern auch keine einzige Interception geworfen. Und äh, nebenbei ist er ein hervorragender Dual Threat, der auch noch für irgendwie über 1000 Yards gelaufen ist. Und äh, ja, die äh, MVFC, die Conference, in der North Dakota State spielt, hat wie die meisten FCS-Conferences halt die Saison abgesagt, beziehungsweise auf den Frühjahr verlegt und ja, Lance ist jetzt Ratchet Sophomore, das heißt, er könnte sich zur Draft melden und äh, ist ein hochgehypter Prospect und nun hat man dieses eine, ja, wie so eine Art Exhibition Game gestar äh, sozusagen äh, terminiert, North gegen Dakota State gegen Central, Central Arkansas, Arkansas. Was überhaupt keine Bedeutung hat für die Saison, weil es ist das einzige Spiel, was North Dakota State spielen wird, aber alle Kunden einen Blick auf Trey Lance werfen. Wie viel Sinn das macht, das lasse ich mal dahingestellt, denn aus diesem einen Spiel, was soll man da jetzt mitnehmen? Der hat jetzt ja über ein Jahr nicht, oder beziehungsweise stimmt nicht, ein Dreivierteljahr nicht gespielt. Und man hat das gerade im Passing gesehen, also North Dakota State, vielleicht kurz dazu, hat das Spiel 39 zu 28 gewonnen gegen Central Arkansas. Central Arkansas spielt eine Saison. Die hatten auch das Auftaktspiel der überhaupt im College gegen Austin P, wenn ich mich jetzt nicht irre. North Dakota State, ja, Trey Lance war im Passing relativ rostig. Das kann man nicht anders sagen. Statistiken nur für diejenigen, die es interessiert. 15 von 30 Pässen für 149 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Die erste Aber in seiner College-Karriere. Die erste in seiner College-Karriere, obwohl dieses Spiel möchte ich irgendwie nicht so richtig zu seiner College-Karriere zählen. Aber sei es drum. Aber als Läufer hat er ein paar hervorragende Plays gehabt. Vor allem einen spektakulären Touchdown-Lauf. Er hat noch einen zweiten nachgelegt später. Ja, was soll man aus so einem Spiel mitnehmen? Also ich ehrlich gesagt nehme da gar nichts mit, weil äh, da kann man sich, äh, ich habe auch den Hype nicht verstanden, weil warum haben sich die Leute dann nicht äh, einfach alte äh, North Dakota State Spiele angeguckt? Also die Bison haben ja nun äh, die ganzen Playoffs, könnte man sich angucken in der FCS oder ähnliches. Warum es dieses eine Spiel nun gab, ja, man wollte ihn ins Schaufenster stellen, man wollte auch äh, Dylan Redunz ins Schaufenster stellen, den äh, Offensive Tackle 
also wegen dem hätte man es allein nicht gemacht, aber der eben auch als Top-Prospect gilt. Ja, nun ist dieses Spiel gelaufen. Wir werden uns dann im Frühjahr trefflich darüber streiten können, wie viel Wert das hatte und äh, ob aus dem Spiel irgendetwas abzuleiten ist bezüglich Trey Lance Projection für die Profis. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich da auch zu negativ eingestellt, aber so richtig viel Sinn hat das für mich nicht gemacht. Also Seller gilt als das, er gilt, er gilt als das drittbeste Talent im NFL-Draft, sollte er rauskommen. Er muss nicht, er ist, äh, er ist äh, Draft-Eligible-Sophomore, das heißt, er hat theoretisch noch zwei Jahre, beziehungsweise äh, sein Team spielt acht Spiele von Ende Februar bis Mitte April, aber der Draft ist ja dann zwei Wochen später, das heißt, er muss sich entscheiden, ob er spielt oder sich auf den Draft vorbereitet. Sal, wenn du Trey Lance wärst, ich meine, die, die Optionen, ja, drei, dritte, dritter Pick, ja, hm, Giants, Falcons, würdest da eher zu, würdest da eher noch mal eine Saison spielen oder in die NFL gehen? Uff. Houston, oh, 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 Houston okay. wird aber kein Quarterback holen. You, you switched um, on me. Um, you're saying that if you're Trey Lance, would you go to New York? No, if you're Trey would Lance, you would you go to the, go the, to the NFL? Would you, would, you, would you go pro? Um, why not? This is New York. End of the day, the Super Bowls have... Uh, the Super Bowls. The New York Giants have been to many Super Bowls. This is not the New York Jets that is a punchline. This year, maybe last year, they're a punchline. But this is a team that is in the number one media market in the world. This is a team that has the tradition of winning. Um, you have a chance to start, if not uh, take one year while uh, the, the savior, my savior last year is uh, continuing to shoot the bed. Why not? This is not like going to, I mean, that's the interesting thing about the NFL is that all the teams are making money. I mean, th there's no such thing. I mean, in the NBA, you know, with, with, with social media, with digital and satellite television, all that, um, you, you, you're not playing in the, um, in the netherworlds of, of, of the sporting world now. Everything is covered 24-7. Um, but New York is not even close to that. You know, you can probably say a down year, let's say going to Atlanta um, or going to, yeah, just in the same stadium, the New York Jets, where it's a total shit show. Why would you go there? But this is the Giants, and if you get... Um, Uh, if you have a chance to go to the Giants, the, the, the biggest story that we, I mean, the, the latest, the most recent history could show that Peyton Manning, you know, didn't want to go to San Diego and he uh, will Eli Manning. to, sorry, Eli Manning. Sorry, you, thank you very much. Eli Manning. How could I forget that? Eli Manning uh, made sure that he didn't go to San Diego and San Diego is not that bad of a, you know, a city to play in. Uh, again, it's again, not the dredges of the NFL, even though, um, you have a better chance to, and maybe in his mind, he can have a better chance to win in the NFC East. And, and, and look, he beat the Patriots in the biggest game, uh, the biggest games of the year. The, you know, uh, before um, Philadelphia, the only guy to beat uh, the Bill Belichick, Tom Brady uh, uh, dynasty. So um, why not? Uh, so, yeah, uh, you, you go pro, uh, you go in and it, you've learned from any of the injuries that, that are going on. You might as well get paid. For something that, especially in, in this Corona time, where you don't know if your 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 team's going to play again, or if you're going to have a chance to play, if your stock is high, and if um, um, Scott no, Scott Boris is more baseball, who's the uh, the big NFL agent? What's his name again? I'm thinking Drew Rosenhaus. Rosenhaus or Lee Steinberg in the back in the days. If someone like that is knocking on your door, 
That means you're high on their draft list. You might as well sign up and you go. So the answer is definitely yes. Es gibt ja böse Zungen, die sagen, wenn die Jets an 1 picken, sollte Trevor Lawrence ein, äh, überlegen, ob er nicht doch eine Saison bei Clemson dranhängt. Es gibt noch bösere Zungen, die sagen, es schließt nicht aus, dass die Jets das Jahr drauf nicht nochmal an 1 picken. Christian. Ich finde, dass der Kommentar gerade der Beweis war, dass wir uns wirklich in der Therapiesitzung befinden, wenn auf gute alte Zeiten sich berufen wird. Aber das sei ja auch gegönnt. Ähm, Im Gegensatz zu den Chargers haben die Giants diese Super Bowls. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich, also A, vom Quarterback selber muss ich halt noch was sehen. Ähm, B, ich weiß nicht, ob die Giants tatsächlich dann von Daniel Jones abrücken nach zwei Jahren. Auf der anderen Seite könnten wir da halt auch einen Regime-Change sehen. Ähm, Klar, man hat jetzt erst einen First-Year-Head-Coach, allerdings haben die Cardinals vorgemacht, dass das nicht zwingend was heißen muss. Man, man, hat, man, man, hat, einen, man hat einen GM auf der Abschlussliste. Ich wollte gerade sagen, der ist dann vielleicht eher die Person, die vielleicht ähm, befragt werden sollte. Ähm, anders als in Houston ist das halt ein bisschen komplizierter, weil es ist halt nicht eine dieselbe Person. <lacht> ähm, aber ja, ich weiß es nicht. Bei den, bei den Jets... Ist es ja auch so, wenn ich Trevor Lawrence wäre, würde ich mir halt an echt angucken, wie da das Front Office aufgestellt ist. Und ähm, wenn, wenn der, wenn der, oder beziehungsweise der Coaching-Stab aufgestellt ist. Also ähm, bei, bei Gaze bin ich mir auch nicht sicher, ob wir, ob wir da nicht noch während der Saison eine Demission erleben werden. Ähm, von daher, das sind alles Unbekannte. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass, dass, äh, dass im Frühjahr. Äh, die Top-Prospects in den Ligen, die dann im Frühjahr spielen, dass die dann wirklich antreten werden. Das glaube ich persönlich nicht. Jeder, der sich selber in den ersten drei Runden sieht, ähm, glaube ich, wird dann eher sich Richtung Draft orientieren. Ähm, es sei denn, derjenige weiß dann schon, dass er auch im Jahr darauf im College bleibt. Aber sage ich mal, die Saison zu spielen und dann zwei Wochen später in Draft zu gehen, das macht, denke ich, für niemanden Sinn. Auch nicht Don't mehr so viele think... Spieler, ne? also dadurch, dass die ganze, dass die ganze FBS wieder spielt. But don't you think Trevor Lawrence has enough cachet, enough pull to tell the Jets, I'm not going to play for them, and then that Glaube way, ich, then, ja. the, 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 then the Jets would trade down. So that's what, that's what I thought ja. you were going to say, that if ja. you, um, with the Giants question, would the Giants then say, okay, let's trade up, so that we make sure, that, you know, it, it's, it's back to that thing. If you know he's good, you got to go for it. And Trevor Lawrence has shown in every single college football game that he is the man. So there is no question. This is not a one-year flash in the pan. Even Burrow, who's played well, it's still a kind of, kind, of, kind of a question mark because he just basically had one good year. Trevor Lawrence, and it was a great year. It was, it was a classic year. And, of course, he's, he's proven his, his way. But look at Manziel. I was actually looking at Mahomes um, uh, last night or, the, or this morning at the, the highlights. And I said, holy shit, Vince Young was like that in college. Mahomes came out of nowhere. He was nothing at Texas Tech. I, I don't think I even knew. I, I, the only Mahomes I knew was Pat Mahomes, and he was a pitcher for the Mets. So I was like, holy shit. Vince Young was the man, the big man in all of college campuses, and look what happened to his career. So, But Trevor Lawrence has shown every time he's taken a snap at Clemson, he is the man. And therefore, you go for him. And if you can trade up and tell the Jets, look, we're going to give you all these picks. Your, your team is shit. Pick, uh, you know, rebuild your team. Fire Gase. And, and we'll get Trevor Lawrence. Um, and uh, if they don't, then the Jets will, will, will have, then you're right. Then Trevor Lawrence can go back to school um, or, or demand a trade. And it'll, be, it'll be a terrible mess. And we'll have Bill Belichick all over again. Man, man sollte Me, vielleicht, sorry. 
Jan, gibst du mir einen Satz und dann lasse ich dich? Ja. Man, man sollte ja. vielleicht nicht verwechseln zwischen höchste College-Football-Bühne und bei Scouts hoch angesehen. Ja. Ähm, nach der Logik hätten etliche Quarterbacks in den letzten Jahren nicht hoch gedraftet werden können. Und da war Mahomes als auch jemand wie Trubisky, der jetzt auch nicht die großartigste College-Karriere hatte, äh, durchaus auf dem Zettel. Und zweitens, das ist mein, mein einer Draft-Take, wenn das passiert, dass die Jets mit den Giants downtraden und die Giants dann ihren Franchise-Savior haben, dann kann es die Jets-Franchise auflösen, dann ist es vorbei. Jetzt, Jan. Das war der christianische eine Satz. Ähm, <lacht> ich wollte eigentlich auch nur sagen, ich glaube nicht, dass irgendein Team die Chance auf Trevor Lawrence, der wirklich einer der aller, aller besten Prospects der jüngeren Zeit ist, sich entgehen lassen wird. Kein Team tradet da down. Da kannst du einem Team noch wie, wie viel anbieten. Das wäre Wahnsinn. Und daher Trevor Lawrence... Ah, ich hätte gern Bill O'Brien in der Position, da hoch zu traden. Der, 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 ver der verhökert die Draftpicks bis 2047, die Stadioneinnahmen noch dazu und keine Ahnung, vielleicht auch noch seine Gut, Frau. Bis aber... 2047, alle Draftpicks, da würde ich vielleicht dann schwach werden. Aber äh, da müsste schon wirklich sehr, sehr viel kommen. Darf ich, äh, ich weiß ja nicht, ob diese Diskussion noch fortgeführt wird, weil wir uns jetzt stark im NFL und Draft-Bereich bewegen. Ich würde gerne noch zumindest einen einzigen, eine einzige kleine Einlassung zum College machen, die ich den äh, Hörern und Hörerinnen sehr, sehr äh, doll ans Mach. Herz legen würde. Äh, okay, es ist äh, ein Play, ich habe es auch bei mir bei Twitter verlinkt, Ole Miss gegen Kentucky, 42 zu 41, nach Verlängerung, der erste Sieg für Lane Kiffin, aber darum geht es mir gar nicht, denn ich möchte hier eigentlich nur über A.J. Rose reden, den äh, Running Back von äh, Kentucky, der einen langen Lauf äh, gestartet hat und der wäre auf jeden Fall auch zum Touchdown gegangen, wenn er nicht schon kurz nach Überqueren der 30-Jahr-Linie äh, zu jubeln beginnt, immer langsamer wird, dann auch noch äh, ins Publikum zeigt und äh, innerhalb der fünf Jahre zu Fall gebracht wird. Ähm, okay, immerhin, first and goal, nächstes Play, Rose ist äh, wieder drin als Wildcat-Quarterback, äh, läuft zur Goal-Line, wird dort gestoppt, will den Ball rüberhalten, der ihm dabei weggeschlagen wird, Fumble. Also zweimal eine Dummheit in Serie, wie ich sie sehr, sehr selten gesehen habe. Und am Ende hat sich das natürlich dann auch, äh, sagen wir mal so, es ist, äh, ist recht bitter, wenn man das Ergebnis sich dann anschaut. Das ist aber nicht der aber, Held, der sich let, der letztes Jahr aufs Feld gekommen und sich erstmal mit, mit den Gegnern geprügelt hat, oder? Nee, das war, das war Lynn Boden, der ist mittlerweile bei den Dolphins. Aber also bei Kentucky scheint es da einige Kandidaten, Lynn Boden war ein hervorragender College Receiver und vor allem dann Wildcat Quarterback, aber ähm, auch da, <lacht> ja, man fragt sich bei einigen, wir müssen wirklich dieses, äh, dieses Team mal irgendwann an den Start bringen mit den besten äh, College, also den klügsten College-Spielern auf dem Feld mit ihren besten Aktionen äh, während einer Saison. Das Old Dumb Team, ja, gut. Dann kurze Wenn wir es so nennen wollen, gerne. Dann, dann eine kurze Pause und dann schauen wir auf den Spielplan von nächster Woche auf ein paar ausgewählte Spiele. Bis gleich. First and ten around the league. Teil 2 der Sofa Quarterbacks College Football mit äh, Christian Schimmel, mit Jan Wegwert, mit äh, unserem Patienten Salmita. Ähm, der Spieltag geht los in der Nacht von äh, Mittwoch auf Donnerstag mit Houston gegen Tulane. Also das heißt normalerweise, wenn Sie diese Sendung hören, dann sollte Houston sein erstes Spiel gespielt haben, wenn nicht wieder was dazwischen kommt. Dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bleibt Christian wach um 1 Uhr morgens Georgia Tech gegen Louisville. Christian, 
Christian sagt einfach, ein, ja. Mal einen, einen mittlerweile relativ berühmten Menschen zu zitieren. Ich habe Besseres zu tun. Äh, kann ich nicht verstehen. Ähm, ja, also wenn, wenn du es doch schauen willst, ist im ESPN-Player äh, drin. Dann haben wir um 18 Uhr doch interessante Matchups. Äh, da ist dann äh, das Red River nur dritte Wahl. Wir haben zum einen Texas A&M gegen Florida, Christian. Ähm, du darfst dann auch was zu SEC sagen. Ich, ich quäle dich nicht gleich direkt mit North Carolina gegen Virginia Tech. Es, ist halt, es könnte ein Statement-Game für A&M sein. Ich traue dem halt nicht. Dafür war Florida einfach zu gut. und ähm, Es wäre so ein typischer Letdown-Spot, äh, weil das für A&M schon so ein bisschen... Ja, Super Bowl ist Quatsch, dafür spielen sie noch zu, zu gute Mannschaften. Aber ähm, ich traue den Aggies einfach nicht. Ich glaube, dass das nicht knapp wird und dass Florida das sehr, sehr souverän gewinnen wird. North Carolina, Virginia Tech, Jan? Ja, also North Carolina ist ja so ein bisschen der, der Liebling äh, vor der Saison gewesen und jetzt waren die letzten Spiele, also die Offense, von der man ja sehr viel erwartet hat mit Tim Howell, dem Quarterback, mit, mit äh, Brown und Houston, den Receivern, das ist alles noch ziemlich rostig und äh, uneingespielt und wirkt längst nicht so gut wie äh, die zweite Hälfte der vergangenen Saison. Äh, ich glaube, wenn die ihre beiden Top-Running-Backs, äh, Michael Carter und, und Javonte Williams, nicht gehabt hätten, dann hätten sie hätten sie schon das ein oder andere Spiel, also vor allem das letzte jetzt verloren. Aber wenn bei Virginia Tech wieder die halbe Mannschaft und ein paar Coaches ausfallen, also normalerweise müsste North Carolina das vom, vom, vom Talentlevel gerade in der Offense her, her gewinnen. Aber um, das haben wir jetzt schon öfter gedacht und ich bin ja sehr froh, dass diese Saison etwas unberechenbarer ist als die vergangenen Saisons, wo es gefühlt auch sehr wenig Überraschungen gab. Von daher mal abwarten, aber ich ich denke, dass North Carolina irgendwann in die Spur finden muss, denn das Talent in der Offense ist schlicht zu groß. Und dann, Sal, um 18 Uhr haben wir auch das Red River Disaster. Oklahoma <lacht> gegen Texas. Ja. Yeah. For sure. Was, ja, äh, ich meine, sagen wir es mal so, es ist quasi ein vorgezogenes Big 12 Finale, weil also wer das verliert, der kann eigentlich die Saison schon abschenken. No, most most definitely. Uh, uh, well, not the season. You know, the Big 12. Well, yeah, you have you have the two and teams going on there, and uh, Texas uh, lost already one, and they got two others. I think they have to play, including Oklahoma State. Uh, but you know, every year we look forward to this to, to this weekend. To, to to me, this is uh, you know I may have said this before, but you know for those who haven't been to a big. Um, regional rivalry game for, for me in Austin, this is the day where, uh, or the weekend when you drive up to Dallas, it's hot. And when you come back, uh, it's cold. There's a chill in the air. This is the, the, the real beginning of fall. Um, and you hope usually we're, we're hoping to be four and for this game. And it's four and versus four and because this has national title implications. Forget big 12 South, forget, uh, big 12 minus two year days. This was the game that defined your season, if it's going to be a successful one or not. Texas is two and one. What's different than the previous years? Nothing. Uh, uh, they shot themselves in an early game, uh, but they have a winning record going into this game, and they have a chance to continue and get out of Dallas with a winning record. So uh, it, for Texas, this is more is at stake because, as you just said, the loser, the season's over. I think Oklahoma season's over. You, you, your CFP chances are gone. 
And I think Oklahoma State, maybe their only season for them, or anything to make their season is just beating Texas and then beating Oklahoma State. But national title implications, um, and maybe even the conference, who knows? As you know, I've been preaching the whole time every win, every loss um, is multiplied because you don't know how many games you're going to play. Uh, so a win for Oklahoma means they're still in the Big 12 minus two title race. Yeah. My therapy session ends with, hey, tomorrow's a better day. And this is where I'm rationalizing. You beat your rivals. And as I said, as I told you last week, what makes a great Saturday is when A&M and, A&M and Oklahoma lose and then you win. Uh, it's perfect. Um, they did lose last Saturday. So it was, yeah, it was okay. It was a May weekend. If we can get another Saturday like that, then um, next week will be uh, a victory lap, not, um, uh, not sell on the couch. Aber Nicola, also vorgezogenes Big 12-Finale, das könnte man genauso gut zu Iowa State gegen Texas Tech ja, oder. Ja, ich meine, wenn, wenn Sie Ansprüche haben, nee, wenn, Sie, wenn, Sie Ansprüche haben ja, wenn Sie Ansprüche haben, noch ins Big 12-Finale zu kommen, dann wäre das das Spiel, das gilt. Ja. Dann, müssen Sie, dann müssen Sie gewinnen. Also der Verlierer ist raus aus der Nummer, bin ich der Meinung. Das ist ja. richtig, aber das gilt, glaube ich, für einige andere Teams auch. Ja, ja, aber im, im Speziellen für die beiden halt ganz, also, ähm, ja. klar. Ich wollte auch nur noch mal kurz erwähnen, dass andere Teams andere mittlerweile Chance haben. Ja, mindestens klar. genauso gut sind wie Texas. Ja. But, but, but that's the thing, okay, yeah, and you're right about, you're definitely right, you know, focus on the teams that are winning and they have a chance, but that's the, the point that I made before. Does the Big 12 gain from the fact that Iowa State And Oklahoma State are on top of the of, of the conference. Um, when you have bigger brand names, as as much as you have real people now doing the selection and doing the polls, does that really, um, yeah, does it really help the conference get into the playoffs? I don't think so. Iowa State has a great chance to win the Big 12. Good for them, um, and maybe they will. Uh, but it just hurts the Big 12 when the marquee names. Uh, you cannot beat an Oklahoma that's one loss or two losses in the season versus an Oklahoma team that has three, four losses. And that hurts, uh, that will hurt their, uh, their CFP chances. But good luck to them. Should be a good games. Good. Dann äh, um 18 Uhr, also der Herr Schimmel mit dem Triple Screen auffahren, Virginia NC State und Syracuse Duke dann auch noch ähm, ähm, in den, in den, im, frühen, im frühen Bild und ich meine, Wenderbild, South Carolina klingt auch sehr vielversprechend, also Christian also die, die, die Trashboats, da kannst du richtig mal eine volle Dosis fahren um 18 Uhr der Rest der Welt konzentriert sich um 21.30 Uhr auf Georgia gegen Tennessee ähm, Sell, das also das äh, sogenannte Vern Game solange es noch CBS überträgt, das ist ja glaube ich nächsten yeah. Jahr anders ähm, ja, äh, wir haben ähm, Georgia gegen Tennessee, genau. Ähm, ja. Die Georgia Bulldogs haben ja gerade überzeugt gegen Auburn und Tennessee sind zwar 0, aber ich habe ja vorhin schon rausgehört, ich weiß nicht mehr, ob es oder Christian war, so, mh, was das taugt, weiß noch keiner. Jetzt äh, auf großer Bühne werden wir es sehen. Ja, most definitely. You know, and uh, part of my college football uh, history lessons and about history, you're going to like this, Jan, you know, I mean, you talk about Nebraska, you talk about UCLA, You talk about uh, Tennessee and, you know, it, I, I love the uniforms. I love the stadium. Obviously, you guys were trying to push me towards uh, Tennessee Orange. Um, but um, when it comes to traditions, nothing beats the SEC. And, and, you know, Tennessee is one of those teams. But then I started looking. We, we talk about Georgia. We talk about 
um, um, how they're the best team in the East. And, of course, Florida is playing strong. But I looked at Tennessee's schedule today, and I was like, wow. If this team can get past the next two big games, Georgia and Alabama, who knows what happens when they play A&M in November. And then they got Auburn and Florida. This is – I don't know, guys. Is this the, is this the toughest schedule? Um, also im Augenblick survive? zumindest haben sie Alabama die zwei, Georgia die drei und Florida die vier auf dem Spielplan. Yeah, they, you know what? They, they don't need to go to the CFP. They're playing the fucking CP, uh, CFP in the season. So can they be number one? Probably not. The only team missing on their schedule, yeah, you're right, it's, it's Clemson. The only team that they're missing right now, if you were to take the top four teams, that, 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 those are the top four teams. So Tennessee is playing a CFP schedule. If for some reason... In this crazy season that we have, let's just say that K Kentucky can't play, then they have a bye week before Alabama. Arkansas can't play, they have a bye week before A&M. And, 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 you know, Auburn, maybe, you know, the way they played last week, this, this team has a chance. And, 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 and even if they don't, if they have two losses, every, every team that they play will have a chance to get major points in the CFP. So I am looking forward to seeing Tennessee more times in the, in the Vern game if not the, the primetime game. I think, this is a, I think this is the best game of the week, and it, de doesn't defer, um, uh, it definitely uh, deserves the Vern game stage. Jan, wobei man bei Tennessee sagen muss, das war auch noch nicht das Jahrhundert von Tennessee. Ne? Also, nee, das, äh, das ist viel das Glanz ist von alten cool. Zeiten, aber inzwischen... Ja, und direkt, vor, sozusagen direkt äh, an, der, an der Wende zum äh, neuen Jahrhundert, da waren sie ja noch äh, sehr gut und haben ja auch einmal die National Championship gewonnen, wohlgemerkt ohne Peyton Manning, weil den hat Nebraska vorher geschreddert im Orange Bowl. Ähm, aber ja, das ist äh, also die späte Firma-Zeit und äh, vor allem die Jahre danach waren jetzt nicht unbedingt... Äh, das Jahrhundert bisher von Tennessee und ähm, ja, warten wir mal ab. Ich äh, würde hier immer noch Georgia vorne sehen. Das ist natürlich auch ein bisschen aufgrund äh, dessen, dass die halt auch schon das ein oder andere größere Spiel gewonnen haben in den jüngeren Jahren. Natürlich auch einige verloren, aber sie spielen gerade nicht gegen Alabama. Äh, von daher ähm, nehme ich, äh, ja, warten wir mal ab. Also Tennessee, das ist so das erste Statement-Game. Äh, sind die schon soweit? Äh, sie haben ja einige Teile eine super O-Line. Die Running Backs gefallen mir viel besser als vorher. Da war ich etwas skeptisch. Die Defense spielt ganz gut und auch der Quarterback Gorantano hat sich gesteigert. Aber ja, warten wir mal ab. Ich, noch würde ich sagen, Georgia hat da die Oberhand. Seit, 98, seit 2007 die Division nicht mehr gewonnen und seit 98 die ACC nicht mehr gewonnen. Also das ist schon. Genau, das war mit Martin damals. Ja. Das ist schon ein bisschen her. So, um die gleiche Uhrzeit spielt. BYU, gescrankte Team gegen Texas, San Antonio, Iowa State gegen Texas Tech und dann schauen wir ein bisschen weiter im Spielplan. Um 22 Uhr spielt Auburn gegen Arkansas. Um äh, 1.30 Uhr, nee, um, um Mitternacht Christian ähm, Nick Saban gegen Lane Kiffin. Alabama gegen Ole Miss. Ähm, man freut sich schon auf die Presseinterviews im Vorfeld. Ähm, ja, ja. Der sogenannte Karma, Karma Bowl. <lacht> ja, bitte sehr. Kann man mal angucken, oder was? Hm? Ja, ich schaue das, schau das Ganze nur, weil ich der Hoffnung bin, dass die beiden sich eine langen, aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Hier so ähm, wie, wie Jalen Ramsey und äh, ja. Ja. Ja, Jalen Ramsey und, und äh, Tate hatten da ja eine gewisse History. Ja, genau. Ähm, 
Weiß man, weiß man, das, ob, äh, weiß man ob Nick Saban das, die Schwester von äh, Lane Kiffin geschwängert hat? Nee, glaube nicht. Das, das weiß man ja, nicht, Leute, aber man weiß, Leute, dass Leute. Lane Kiffin mehrfach <lacht> sich äh, freundliche, aufmunternde Kommentare zum Playcalling anhören dürfte. Insbesondere dann, wenn seine Mannschaft bei einer hohen Führung einen aus seiner Sicht vollkommen überflüssigen Turnover produziert hat. Und jetzt muss man zu Nick Saban sagen, jeder Turnover ist überflüssig. Ja, das ist so. Es ist wie bei meiner Jugendmannschaft, wo jedes Gegentor überflüssig ist. Jeder Turnover ist überflüssig. Ja. Ähm, Fühlst du dich dann auch so auf wie Nick Saban? Ne, ich habe ja, hab, Bitte? Also Leute, ich habe ein bisschen Anstand habe ich auch. Ja. Hast also, du auch so einen Magathügel, wo du die, wo die Leute hochschickst mit Medizinbällen auf dem Rücken oder so? Ihr müsst eins, ihr müsst euch eins Im Westerwald, nimmt er, Im Westerwald nimmt er einfach irgendeine Straße. <lacht> Irgendwo geht's Bellmerberg auf. Das ist prinzipiell korrekt, Nikola. Ihr dürft nur eine Sache nicht vergessen. Wenn ich das zwei Wochen lang mache, dann habe ich keine Mannschaft mehr. Das ist einfach so. Ja? Der Leidensdruck kann hier gar nicht so hoch sein. Der ist hier, wenn dann nur bei den Trainern hoch, nicht bei den Spielern. Ja, ähm, aber es gibt doch sonst nichts zu tun, also irgendwie kommen die schon wieder an. Es wird dich überraschen, aber allein diese Aufnahme dieses Podcasts, das zeigt, dass wir auch, auch wir im Westerwald Internet haben und an einigen Stellen sogar relativ schnell und... Ähm... Äh, Christian, du weißt schon, dass dieser Podcast einige Minuten später gestartet ist. Magst du uns nochmal vielleicht allen erzählen, hat, warum? Es hat halt nichts mit meinem Internet zu tun, sondern mit meinem Rechner. Ja, und da kann ja der Westerwald nichts tun. Also, ja. ähm, so viel Zeit muss sein. Ähm, Spoiler, was Saban gegen Kiffin betrifft, es wird nicht spannend werden. Ähm, tatsächlich, Nikola, bin ich der Meinung, dass die Pressekonferenzen vor und danach tatsächlich das unterhaltsamste Element sein können. Ja, also Ole Miss gegen Alabama und dann um 1.30 Uhr haben wir Doppelpack ACC. Äh, Sal Clemson Miami, die 1 gegen die 7. Droht da Gefahr für Clemson? Was taugt Miami? Ja, yeah, maybe I spoke too soon about the game of the week. Um, uh, You know, Miami, you know, we always talk about Texas is back. Miami is back. You know, when are we going to have a team uh, worthy of calling themselves the U? You know, they have the turnover chain, which is a, a, a big cultural um, moment in college sports. Now everyone's got a turnover chain. Yeah, I would say this is the, the biggest hurdle. But, you know, I'll stick to my comment from before that Trevor Lawrence has been the man ever since, he, you know, under center um, in Clemson. So the challenge is up to Miami. And uh, uh, is it is it Derek King or Derek King? But um, I was like, this name sounds familiar. Uh, you know, he obviously played in Houston um, and he transferred over. This is why you transfer to from Houston to a team in the ACC or the team in the SEC or even in the Pac-12 where you can play against better competition and put yourself in a position. Okay, maybe the Pac-12 was a little bit of a stretch. Maybe Big Ten, that's what I was looking for. So... Um, Miami has had a great start to the season. You know, um, like I said, this is an ACC schedule. So, you know, as, as you were talking about uh, the Big 12 dropping on the ACC, I thought that that happened already. Uh, I'm looking at Miami's schedule. So they beat UAB, but they beat Louisville, and they beat their in-state rival. They killed their in-state rival, FSU. So if they can get by Clemson, if you think about the opposite of Tennessee's schedule, Miami has a schedule that by the time they get to – As you said, the favorite right now, UNC, which is the final game of the season, they could be in a very good position to be um, 
uh, in the CFP, but they need to get through this week. If this game was in Miami, I may consider an upset, but I think that Clemson playing in Death Valley, fans or no fans, uh, this should be uh, a relatively easy game for them. Gut, und dann haben wir und dann haben wir immer noch im ACC Schedule, weil halt dieses Jahr so ist, äh, Notre Dame gegen Florida State, Jan. Die Saison für Florida State wird von der Bilanz her wahrscheinlich auch nicht besser nach dem Spiel, ne? Ist nicht anzunehmen, obwohl ich immer noch dafür plädieren würde, dass Christian diese solche Spiele previewt, weil dafür ist er nun mal der Ja, aber wir haben fast nur ACC im Schedule im ja, Augenblick, ja, also da wäre ja, ja die ganze Zeit ja, dran. Ja. Ja, das stimmt, aber Florida State ist ja nun mal auch eins von Christians Lieblingscolleges, wenn nicht überhaupt sein Lieblingscollege. Ähm, nee, ich rechne da nicht mit einer Überraschung. Also Florida State hat sich eigentlich in allen Spielen bisher desaströs gezeigt. Äh, Notre Dame hat ja durchaus den einen oder anderen Spieler auch in der Defense, der etwas Druck auf den Quarterback ausüben kann. Ja, also äh, und die O-Line der Seminoles hat sich jetzt nicht so wesentlich verbessert. Allerdings muss man das sagen, das gilt äh, aktuell auch für die gesamte andere Offense mit sehr wenigen Ausnahmen. Von daher ähm, wird keine Überraschung und ich glaube auch nicht, dass es spannend wird. Okay, dann kurze Pause und dann geht's ins Picking Against the Spread. Da darf Christian mehr ran. Bring it home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks. College Football immer noch mit Sermita, mit Christian Schimmel und mit Jan Wegwert. Und wir sind also im Picking Against the Spread angekommen. Christian, äh, der Spieltag wird eröffnet quasi von denen, also darfst du auch als erster picken. Georgia Tech gegen Louisville. Louisville mit 4,5. Louisville mit 7. Okay, dann. Wenn ihr irgendwo ein Over-Under wollt, gerne fragen, ich habe ein paar. Ähm, dann Cell, Texas A&M gegen Florida, Florida mit 6,5. Um, I would say it's going to be a, cl a close game, but Florida will win. Uh, I would say uh, Florida covers. Jan, okay, Jan, North Carolina gegen Virginia Tech, North Carolina mit 5,5. North Carolina mit 7 oder mehr. Gut, dann ähm, das äh, Red Rivalry Flag Football Game, Christian. Oklahoma gegen Texas, Oklahoma mit zwei. Äh, Texas mit acht. Mm. No. <lacht> We need another therapy, a therapy session, sorry. Okay. Du willst, du willst Hell auch leiden sehen, ne? Also gut. Ja. Äh, Over Under übrigens 72. Ähm, dann Sal, Georgia gegen Tennessee. Georgia mit, mit 12. Sal? Sal has left the building. Oh, yeah, sorry, sorry. sorry. I, I hit the wrong uh, mute button. Apologize. Um, no, I, I was going to say, I'm actually glad that, that Texas is. Uh, um, is is uh, the underdog? Uh, this will hopefully light some fires because maybe there won't be that much of therapy session. We were we're expected to lose, whatever. Anyway, to the game that you asked me to, Tennessee, Georgia. You know what? I spoke a lot about Tennessee, and I'd like to see an upset here. Uh, I say uh, uh, Tennessee, Tennessee pulls the upset by uh, uh, by by two points. 
Okay, Moment, dann fehlt mir gerade hier einer. Ähm, Sekunde, hier. Ähm, na, Moment, doch. Texas State. Christian, Iowa State gegen Texas Tech, Iowa State mit 13. Das ist äh, ein hoher Spread. Das ja, man hat, hat gerade Oklahoma geschlagen, ne? Also von nichts kommt nichts. Ja. Ja, gib mir, gib mir Iowa State mit 17. Dann Jan Auburn gegen Arkansas, Auburn mit 14. Ja, viel, aber, aber Arkansas gewinnt, äh, gelingt nicht zweimal so ein Ding. Also Auburn gewinnt das mit, ja doch mit 17 oder so. Sal, Saban gegen Kiffin, Saban mit 23. Oh. <lacht> If you thought last week's beatdown was tough, you, you remember Kiffin has been nothing but saying shit all the time, trolling Saban and everything. This is Saban's <lacht> Super Bowl, that's not the CFP. I mean, you know, Saban's not even happy winning the college championship. This, he, he will open up a bottle of wine after this one. He's going to kick his ass um, and, uh, and he's going to have a nice bus ride home. Uh, well, first he's gonna party in the Grove, and then he's gonna then he's gonna get on the bus and, and celebrate that. I think Alabama uh, definitely. I mean, 20 uh, see, they even even the the Vegas agrees with me. 23 points. It's gonna be a beatdown. Okay, Clemson gegen Miami, Christian. Clemson mit 14. Ich nehme die Punkte, aber Clemson gewinnt dann noch mit 10. Okay. Uh, Notre Dame gegen Florida State. Uh, Jan, Notre Dame mit 21. Ja, so überzeugen wir das offensiv jetzt nicht. Kommen wir, werfen Florida State mal so ein kleines Bröckchen hin. Also mit 17 Uhr. Also ich weiß, ich fürchte, Florida State wird dich enttäuschen, aber schauen wir nicht so raus. Ja, ja. Ein bisschen, bisschen Optimismus verbreiten für die Seminoles. Dann, dann Tigers Bowl, äh, äh, Cell, LSU ja. gegen Missouri, 20,5 für LSU. You know, we, we, you mentioned that it's a big game for Texas or Oklahoma, the loser, the season is over. I think this is a big week for Auburn and LSU. They need, if they want to keep pace, they need to keep winning. And uh, so uh, it's important for Auburn to win. And I think also for LSU, I'll stick with Mike the Tiger. Uh, and um, LSU stays in the race for now um, one more week. Dann darf Christian natürlich nochmal ACC ran. Boston College gegen Pittsburgh. Pittsburgh mit 4,5. Never bet against Boston College. Frage <lacht> beantwortet. Und dann haben wir äh, Jan noch Kentucky gegen Mississippi State. Kentucky mit 3. Nee, das wird jetzt wieder, jetzt hat Leach wieder ein Spiel gut. Das ist das übliche Ding. Er ist Außenseiter, also wird Mississippi State gewinnen. Gut, dann war's das für das Picking, dann war's das für die College Football Quarterbacks, dann war's das für die Therapie-Session von Cell. Jetzt ist er wieder aufgebaut für die nächsten zwei Tage, dann kommt das nächste Spiel, dann kommen wieder die Angstzustände wahrscheinlich, die Schweißausbrüche und was da alles dazu gehört. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir nächste Woche wieder zusammenflicken, äh, ob, das, ob das nötig ist oder nicht. Mehr US-Sport gibt es nachher in der Big Show von Sportradio 360, wo wir uns auch wieder hören, weil äh, ich darf dann wieder ran für den Producer, zumindest am Anfang. 
Und ja, nächste Woche gibt es dann auch natürlich noch mehr Football mit den Sofa-Quarterbacks äh, NFL, die anscheinend wieder volles Haus anmelden und natürlich wieder mit äh, Sofa-Quarterbacks College Football. Ja, haben Sie viel Spaß am Samstag und Sonntag mit College und NFL. Wir werden auf jeden Fall drüber reden. Danke, Serl. Danke, Christian. Danke, Jan. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Get me off the couch. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.